0: Euh, Je pense qu'on a raté la semaine dernière la fête des mamans en France, (rire) excusez-nous. Voilà, bonne fête à tous, profitez de ces moments en famille. Et ce matin, nous voulons honorer notre Dieu, notre Papa à tous. Amen. Qui mérite d'être loué, adoré, qui nous fait grâce, qui nous a adopté chacun d'entre nous. Merci, merci mon Dieu, merci mon Père, merci Papa, merci Papa, Merci, merci pour tout. par ce chant qui dit à la croix, parce que c'est là que tout a commencé, n'est-ce pas Merci Seigneur pour ce sacrifice à la croix. Que Dieu t'aime. Même, Est-ce que tu sais que Dieu t'aime?
1: Je n'ai pas d'Amen.
0: Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Est-ce que tu sais que tu as un papa qui t'aime? Et tu sais c'est que le papa là il peut t'aimer plus que personne ne pourra jamais t'aimer? Amen. Oui, je sais,
1: proclamons, je sais que tu m'aimes.
2: J'ai gloire à toi, Seigneur.
3: (coughs) Seigneur, merci parce que tu es grand, Seigneur, et nous ne pouvons pas, Seigneur, euh, savoir, Seigneur, à quel point, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es bon, Père. Merci, Seigneur, parce que tu n'es pas un Dieu, Seigneur, comme euh, le monde le voit, Seigneur, qui juge, Seigneur, qui frappe, Seigneur, mais... Tu es un Dieu qui est compréhensif, Seigneur, plein d'amour, Seigneur, et qui vient, Seigneur, nous aider, Seigneur, dans chacun des domaines de nos vies, Père. Nous voulons te remercier, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, pour euh, la gloire, Seigneur, et la grâce, Seigneur, que tu as montré, Seigneur, envers nous, Père. Merci parce que tu es un Dieu grand, Seigneur, et aujourd'hui, nous voulons encore, Seigneur, te rendre gloire, Père. Merci, Seigneur, parce que ce n'est pas notre nom, Seigneur, que nous voulons élever, Seigneur, mais c'est le tien, parce que tout, tout ce monde, Seigneur, chacune des personnes, Seigneur, qui sont ici, Père, tu nous as créés, Seigneur. Et tu as pensé, Seigneur, que la terre avait besoin de quelqu'un comme nous. Merci, Seigneur, parce que tu fais toujours preuve, Seigneur, d'amour, Seigneur, et de tendresse, Seigneur, envers nous, Père. Merci, Seigneur, parce que même si nous ne méritions rien, Seigneur, tu nous as quand même tout donné, Seigneur. Tu envoyé ton Fils, Seigneur, mourir à la croix, Seigneur, pour que nous puissions être sauvés, Père. Merci pour tout ce que tu as fait tout ce que tu feras encore aujourd'hui.
1: So show
2: Ton nom, Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, parce que, Seigneur, nous reconnaissons combien tu es grand et incroyablement bon envers chacun d'entre nous. Amen. 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 Il y a de la puissance dans notre témoignage. Est-ce que vous le croyez Amen. Il y a de la puissance dans ce, dans ce que Amen. nous pouvons relâcher lorsque nous témoignons des, des bontés de Dieu envers, envers chacun d'entre nous. Alors nous vivons dans un monde où les mauvaises nouvelles ont tendance à aller de plus en plus, de plus, en plus vite. Et tout le monde partage ces informations. Euh, quand il s'agit de drames, de catastrophes, de guerres, de crimes, de meurtres, toutes ces mauvaises nouvelles, nous avons euh, vite fait de pouvoir les partager autour de nous euh, pour informer ceux qui sont autour de nous. Alors euh, c'est vrai que les mauvaises nouvelles ont tendance à vite être propagées, Mais moi, ce matin, j'aimerais vous dire que aussi les bonnes nouvelles peuvent être propagées, peuvent être partagées autour de nous. Et c'est ce que nous devons faire, nous devons partager les bonnes nouvelles. Parce que les mauvaises nouvelles ne font qu'accroître nos sentiments de tristesse, d'inquiétude, sentiments d'insécurité, de peur. C'est ce que cela produit lorsque nous recevons de mauvaises nouvelles. Elles peuvent même aller jusqu'à provoquer un manque d'estime de soi lorsque nous voyons euh, des choses euh, qui nous ramènent, par exemple, à la mode, euh, au stéréotype euh, qui, qui est donné par, euh, par le, le public, le grand public, manque d'estime de soi, euh, par l'insécurité, le désespoir, la dépression, euh, l'isolation, la solitude, l'angoisse. C'est tout ce que cela peut euh, provoquer en nous, lorsque nous écoutons toutes ces, ces mauvaises nouvelles, elles affectent lourdement notre âme et elles posent un lourd fardeau sur nos épaules. Mais Jésus est venu nous donner une bonne nouvelle. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Amen. Il est venu nous donner une bonne nouvelle. Il est venu nous donner une nouvelle qui va changer notre façon de voir, notre vision des choses. Elle va faire renaître l'espoir qui est peut-être en train de s'éteindre en nous. Elle va nous redonner peut-être même parfois de la confiance, de l'assurance, lorsque nous entendons les paroles que Jésus peut relâcher sur nos vies. Elles elle nous remplissent de joie, elles nous remplissent de paix, elles nous remplissent d'espérance et nous font véritablement réaliser que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Et c'est à nous de l'accepter ou pas. Ce plan, vous connaissez ce passage dans Jérémie 29 au verset 11 qui dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour nous donner de l'avenir, un avenir et de l'espérance. Donc ça c'est son plan pour nous, mais c'est à nous de le, le prendre par la foi, c'est à nous de nous engager à croire en ce que Dieu veut euh, sur nos vies, et nous devons le partager autour de nous parce que c'est le, c'est le plan de Dieu, c'est qu'il nous touche premièrement, mais qu'ensuite il aille plus loin, à travers nous, il puisse toucher nos familles, notre entourage, nos collègues, nos amis, et, et ainsi de suite, et toujours aller plus loin, plus loin. À chaque fois que nous allons lui donner de la place, que nous allons témoigner de ses bontés, eh bien, il va élargir l'espace de notre tente, oui, il va en toucher d'autres. Euh, la parole nous dit, nous l'avons vu... Euh, euh, il y a deux week-ends d'ici, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Je ne dis pas ça pour moi, je, ré, je, je récite simplement le, le, le passage biblique et j'aimerais que tu le dises pour ta vie, mon frère, ma soeur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur toi, mon frère, ma soeur. Oui. Il t'a accordé cet esprit qui donne une bonne nouvelle pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est la, premier, euh, c'est la première caractéristique de ce passage qui est décrit, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alors aujourd'hui, nous dit ce passage plus loin, cette, écriture, cette parole de l'écriture vous, euh, vous a été donnée et elle s'est accomplie. Au travers de Jésus-Christ, elle s'est accomplie. Alors puis, euh, avant de partir, Jésus passa le flambeau à ses disciples et il dit ceci en ces termes, mais vous recevrez une puissance, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Amen, vous serez mes témoins. Ça veut dire que les gens qui sont autour de nous nous regardent, ils ont les yeux fixés sur nous pour voir ce que nous faisons, ce que nous ne faisons pas, comment nous parlons, comment nous agissons. Nous sommes euh, des témoins de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je prie que ce soit ton partage, mon frère, ma sœur. Que ton Amen. témoignage fasse le tour de la terre et témoigne de la grandeur de ton Dieu. C'est ce que je prie ce matin pour, pour chacun d'entre vous. Le Seigneur nous appelle à témoigner de ses bontés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Amen. Amen. Alors. Euh, <coughs> il nous appelle à témoigner à toutes les nations de la terre il y a donc une puissance qui se dégage derrière chaque témoignage il y a des petits témoignages comme on pourrait le dire mais il y a aussi d'autres qui sont de plus grande portées mais ne minimisons pas même le plus petit des témoignages reste un témoignage Amen. Amen. même le plus petit alors acceptons d'être ce témoignage vivant de la gloire de Dieu, dans tout ce que nous, nous recevons de la part de Dieu. J'ai re- relevé cette affirmation qui nous démontre qu'il y a une puissance qui se dégage lorsque nous témoignons de la parole de Dieu. Alors, nous ne les verrons certainement pas tous aujourd'hui, mais j'aimerais vous en donner euh, au moins deux ce matin. Premièrement, lorsque nous témoignons des bontés reçues de la main de Dieu, nous démontrons à ceux qui sont autour de nous, que la puissance de Dieu est réelle. Elle est réelle. Ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas de la, la pensée positive. Elle est réelle. Elle est tangible. Elle est palpable. Et nous la vivons. Voilà pourquoi nous devons témoigner. Nous anéantissons, à chaque fois que nous témoignons, nous anéantissons ainsi le pouvoir du doute et de l'incrédulité sur celles et ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience. Et ainsi, la foi naît en eux. Amen. Et c'est notre but, nous qui avons été touchés, sauvés, guéris parfois, par... qui avons reçu tant de bonté de la part de Dieu, nous devons faire naître la foi dans ceux qui sont autour de nous. C'est notre mission. À cause de toutes les mauvaises nouvelles que nous entendons à longueur de journée, les gens ont soif d'entendre de bonnes nouvelles. Ils ont soif d'entendre qu'il est encore possible de guérir de n'importe quelle maladie ou de n'importe quelle infirmité. Ils ont soif d'entendre qu'ils peuvent être rétablis de n'importe quelle dépression dans laquelle ils sont tombés. Aussi bas soient-ils tombés, Dieu peut encore les relever. Il peut les faire sortir de cette fosse et leur donner à nouveau un avenir et de l'espérance. Amen. Ils ont soif de sortir de ces cycles d'échecs répétitifs qui ne cessent de continuer à se produire dans leur vie. Il y a de l'espérance pour sortir de tout cela. Cela peut être brisé au non puissant de Jésus-Christ. Oui, ils ont soif d'entendre que la malédiction peut être brisée, qu'elle soit euh, générationnelle ou familiale, peu importe, elle peut être brisée. Oui, ils peuvent aussi sortir de la pauvreté, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas Amen. Et nous avons et nous devons témoigner de la grandeur de notre Dieu qui peut faire toutes ces choses. Quel que soit le problème de notre frère ou de notre sœur, il y a une solution et la solution se trouve en Jésus-Christ. En effet, Dieu seul, Dieu est le seul qui peut mettre fin à une situation catastrophique du jour au lendemain. Amen. Amen. En un instant, il dit et la chose arrive. Si le temps qu'il a établi est arrivé, personne ne pourra le stopper. Amen. Il vous bénira et il vous bénira jusqu'à ce que vous débordiez de cette bénédiction. Amen. Oui, il y a un temps pour chaque chose, mais Dieu bénit, Amen. Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu délivre, Amen. Dieu fait encore tant de choses dans notre génération. Nous sommes la génération qui doit témoigner de ces choses. Amen. Ce n'est pas les générations qui sont passées qui doivent, euh, et qui sont morts, qui doivent continuer à, à, à témoigner. Nous sommes vivants et nous devons témoigner qu'encore aujourd'hui, Dieu fait ces choses. Amen. Dieu nous a créés pour cela. Oui, euh, il y a vraiment de la puissance dans notre témoignage lorsque nous le racontons, afin que nous puissions atteindre ceux qui sont désespérés et les sortir de tout cela, les sortir des liens que Satan les, où Satan les avait attachés et où ils étaient demeurés bloqués. Nous pouvons les aider à sortir de tout cela lorsque nous témoignons des grâces de Dieu. Oui, il est écrit dans le psaume 33 au verset 17, « Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leurs âmes à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Oui, Dieu est notre libérateur. Voilà pourquoi nous devons témoigner des grâces que nous avons reçues. Nous avons chacun d'entre nous des témoignages différents et nous devons les relâcher autour de nous. Ça, c'était le premier point. Que pourquoi nous devons relâcher notre témoignage Le deuxième, c'est que le témoignage rend notre victoire définitive sur Satan et son armée. Amen Parce que lorsque vous avez un témoignage, lorsque vous rendez votre témoignage, vous manifestez publiquement que vous avez reçu la victoire sur Satan et toutes ses œuvres, n'est-ce pas Vous témoignez autour de vous et vous rendez gloire à Dieu pour l'anéantissement des projets de Satan, de vous. De vous, d'essayer de vous anéantir dans votre vie. Donc, vous rendez votre victoire définitive. Sur ce point-là, tu ne pourras plus m'avoir, Satan, parce que je témoigne que Dieu a eu la victoire sur ma vie. Alors, parce que tous ces témoignages nous rendent plus fermes, plus, plus assurés, euh, nous avons plus d'assurance, parce qu'on dit que la foi est une ferme assurance. Et c'est ce que nous devons avoir, une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on espère. Mais ensuite, lorsque nous les avons reçues, nous devons les manifester et les rendre publics. Celui qui témoigne démontre en fait que grâce au sang de l'agneau, il a été capable de vaincre Satan euh, dans un ou plusieurs domaines de sa vie. Et surtout que Dieu peut faire la même chose dans la vie de tous ceux qui sont autour de nous et qui nous écoutent lorsque nous témoignons. S'il l'a fait pour nous, il le fera pour notre prochain. Amen. C'est ainsi que euh, Ephésiens 6 au verset 16 nous dit ceci. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi. Que ce soit ton partage et un grand bouclier de la foi qu'il te recouvre entièrement, Amen. Fais grandir ta foi, espère en l'éternel, parce qu'il peut changer toute chose dans ta vie. Alors, toute personne qui accepte d'être un témoin de Christ, accepte en fait de rendre manifeste cette parole de l'écriture qui qui est déclarée dans Apocalypse 12, au verset 11, et qui dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage » de la parole, de leur témoignage. Alors, est-ce qu'il est utile de témoigner Eh bien, oui. Oui, il est utile de témoigner. Il est vital pour nous de témoigner. Oui, ils, donc, ils ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie à cause, euh, jusqu'à en, en, à craindre la mort. Derek Prince euh, avait l'habitude de dire ceci, « Nous obtenons la victoire sur Satan quand nous témoignons personnellement de ce que la parole de Dieu dit, que le sang de Jésus a fait pour nous. Amen. Amen. Le sang de Jésus a déjà coulé pour chaque chose, pour chaque chose. Et nous devons rendre ce témoignage. Voilà aussi ce qui explique pourquoi certaines personnes qui refusent de témoigner publiquement finissent par perdre l'assurance de leur victoire et au bout du compte, Satan parvient à les repiéger à nouveau parce qu'ils ont refusé de confesser publiquement ce que le sang de l'agneau avait fait pour eux. Lorsque tu reçois une victoire, mon frère, ma sœur, ne te tais point, confesse, relâche publiquement ce que Dieu a fait pour toi. Ne le tais pas, ne le tiens pas bloqué dans le silence, parce que alors Satan aura une emprise à nouveau sur toi. Oui, voilà pourquoi nous devons Témoigner, il y a une puissance dans le témoignage que nous relâchons. Que ce soit notre partage, que nous puissions relâcher avec puissance, avec autorité, tout ce que Dieu a fait dans nos vies. Tout ce que Dieu a fait dans nos vies. Et j'aimerais profiter encore aujourd'hui de cette occasion qui m'est donnée pour pouvoir moi-même témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Enfin, une des choses du moins. Par rapport à ma chaîne YouTube, il y a 15 ans d'ici que j'avais commencé cette chaîne en 2008, donc maintenant ça fait un bon moment. Et je n'étais pas prête à l'époque, je voulais simplement imager ce qui me touchait personnellement lorsque j'ai accepté le Seigneur. Donc je mettais des chants, je mettais des images par rapport aux chants qui m'avaient touché. C'est comme ça que j'ai commencé. Mais en moi, il y a toujours eu quelque chose que Dieu a travaillé. J'aimais... Euh, à chaque fois que nous étions dans d'autres églises, j'aimais me, me disposer euh, pour servir dans, dans l'affichage, que ce soit des chants, que ce soit des versets. Je faisais même euh, parfois des PowerPoint pour euh, les gens qui prêchaient. Euh, j'aimais être dans les coulisses, à l'abri de regards, mais participer néanmoins à pouvoir mettre à la lumière la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a travaillé euh, en moi toujours. Et ensuite, euh, lorsque... Euh, je me suis disposée à Dieu lorsque je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre à faire. Dieu m'a dirigée euh, dans mes prières. Il m'a rejoint et il m'a dit « Maintenant dispose ton don au peuple de Dieu. » Alors là j'ai commencé tout doucement à, à, à faire des, des vidéos. Euh, il m'avait dit euh, « Mets ton don, prie et mets ton don euh, publiquement. Prie pour chaque mois euh, qui vient et tu prends chaque lettre et tu fais une prière. » pour chaque lettre du mois et ainsi tu vas fortifier le peuple de Dieu est-ce que c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait et là j'ai véritablement vu la main de Dieu lorsque nous recevons des directions de la part de Dieu mes bien-aimés je vous encourage véritablement à suivre chaque détail qu'il vous donne parce Amen. que c'est là que ma chaîne a commencé à décoller les gens s'abonnaient par milliers je n'avais jamais vu ça Dieu m'a véritablement surpris parce qu'ils avaient besoin de ça. Le peuple de Dieu avait besoin de ça. Et voilà, j'ai mis à disposition mon don et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Ensuite, il y a quelques années d'ici, deux ans d'ici, nous, avons, nous continuons à prier pour cette chaîne qui ne cessait d'évoluer et Dieu nous a mis à cœur de faire une émission quotidienne. Euh, foi et guérison que vous retrouvez sur ma chaîne. Il y a 365 vidéos quotidiennes d'une pensée qui vous fortifiera, qui vous guidera dans votre foi, vous encouragera et qui vous guérira. Je peux le témoigner au jour d'aujourd'hui, en 2023, je peux le témoigner. Il y a de nombreux témoignages de guérison. C'est incroyable ce que Dieu a fait au travers cette cette chaîne, cette émission. Il nous avait mis à cœur de le faire et nous avons commencé tout doucement, faiblement, Sur ce que Dieu nous mettait à cœur. Et tout au long que nous nous avancions dans ces émissions, nous voyons, nous avons vu la main de Dieu s'étendre. Nous avons vu la puissance qui qui était relâchée au travers des paroles qui nous inspiraient, des prières que nous faisions. Ça ça montait en puissance. C'était incroyable. C'était incroyable. J'aimerais, j'aimerais, j'aime le dire pourquoi Pas pour faire la promotion de ma chaîne. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que. En chacun d'entre vous il y a des dons, il y a des capacités Et aussi petits vous semble-t-il qu'il soit Mettez-les à la disposition de Dieu, à la disposition du peuple de Dieu Et vous verrez comment Dieu va vous rejoindre, comment Dieu va vous utiliser Et comment vous pourrez être un instrument puissant pour bénir les autres ça a été, cette, cette émission que nous avons faite, ça a été le meilleur, la meilleure expérience que nous, avions, nous avons faite parce que, premièrement, nous ne pensions pas être capables de pouvoir gérer jusqu'à 365 vidéos. Euh, nous les avons commencées du jour au lendemain. Je pense que quelques jours avant le 1er janvier, nous avons commencé à les faire. Et ça a été un véritable défi parce que nous n'étions pas préparés. 365 vidéos, ce, ce qui veut dire 365 prédications, 365 enregistrements, montage, publications... Ça a été un véritable défi, parce qu'à ce moment-là, nous travaillions tous les deux à plein temps pour le monde, donc un travail à plein temps, mais aussi pour l'Église. Et tout ça, ça a fait que nous, nous étions physiquement épuisés. Cette année-là, nous avons été épuisés. Nous avons été recherchés jusqu'aux dernières ressources que Dieu nous a mises à, à, à cœur pour pouvoir clôturer cette année. Ça a été difficile. C'est ça que je, je, je dis. Ça a été la plus belle, mais ça aussi, ça a été la pire parce que elle a été intense, intense dans, dans notre dans notre service pour Dieu. Mais euh, ça a été ce, ce challenge que nous avons euh, relevé euh, a été aussi une manière dont Dieu nous a montré qu'il était avec nous et que il nous a poussé à dépasser toutes nos limites. C'est, ce que, c'est véritablement ce que nous avons fait Lors, même lorsque nous avions été touchés au mois de septembre par le Covid je me souviens heureusement nous avions une semaine d'enregistrement qui était déjà prêt où je n'avais plus qu'à faire les montages et Dieu sait combien ça a été difficile pour moi en, en ayant le Covid parce que le, la première fois où nous l'avons eu nous avons été chaos pendant une semaine couchés, euh, nous ne savions plus rien faire on a vraiment été touchés fortement euh, mais heureusement, nous avions déjà fait les enregistrements. Et au bout de cette semaine, euh, tout doucement, nous commencions à reprendre un petit peu euh, de vitalité, mais ce n'était pas encore ça. Mais nous avons dit, nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous devons relever ce défi jusqu'au bout. Et même dans l'état où nous étions, aussi faibles nous étions, nous avons recommencé à faire les enregistrements. D'ailleurs, beaucoup s'en sont rendus compte dans notre voix au mois de septembre, je ne sais plus exactement, mais... Euh, vous, vous, vous entendrez directement Nos voix étaient tellement faibles Mais nous avons dit même si on doit ramper On va continuer, on va les faire Même si ça doit être que 10 minutes Peu importe, mais on va le faire Amen. Et c'est ce que nous avons fait Donc Dieu nous a véritablement aidé à dépasser Toutes nos limites Toutes les barrières qu'on pensait Non jusque là on peut y aller Mais après plus loin c'est pas possible On n'est pas capable, on n'a pas l'intelligence On n'a pas ci, on n'a pas là Mais Dieu a explosé chaque chose explosé véritablement, il nous a dé- aidé à nous dépasser il nous a donné tous les moyens et nous avons bouclé tout ça en 365 jours de, de, d'émissions quotidiennes et encore au jour d'aujourd'hui les gens sont bénis par ces émissions qui prend le temps de les réécouter même si elles datent d'il y a de, deux ans croyez-moi l'onction est encore là L'onction est là et elle guérit encore au jour d'aujourd'hui. Il y a encore des témoignages qui tombent au jour d'aujourd'hui sur, sur ces émissions. Et c'est, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que là-bas, hein, sur, ces, sur ma chaîne, il y a déjà des, des frères et des sœurs qui rendent leurs témoignages. Mais maintenant, ils attendent le vôtre, mes bien-aimés. C'est à vous de rendre votre témoignage. Euh, sur euh, la, la vidéo que j'ai postée euh, dernièrement, euh, « Donc, Reçois ta guérison », donc c'est la vidéo de ce mois-ci de juin. J'ai eu, euh, je, je l'ai dit d'ailleurs autour de moi à des, à des frères et à des sœurs, j'ai eu un véritable combat pour poster cette vidéo. Mon programme ne voulait rien savoir. J'avais fait tout mon montage et tout, et impossible de sortir ma vidéo. Je n'arrivais pas à la sortir. On a essayé dans tous les sens, toutes les manières, impossible de sortir cette vidéo. Je n'ai pas réussi à la sortir pour le 1er juin, comme je fais d'habitude, le, j'aime que le 1 à minuit, elle soit postée. Et là, c'était impossible. J'ai eu un combat incroyable. Et je disais euh, à certains, certains frères et sœurs, si je suis autant combattue, je sais pourquoi. Je le sais. Je, quand il me combat de cette manière, parce que je sais que l'ennemi a mis ça... Sa touche personnelle Quand il me combat de cette manière C'est parce que cette vidéo va avoir un impact incroyable Sur le peuple de Dieu Il y a quelque chose que le peuple de Dieu Doit entendre et doit recevoir Donc je savais que je devais Absolument d'une manière ou d'une autre La poster Alors ça n'a pas été le premier Mais je me suis battue, j'ai cherché, j'ai cherché Et j'ai trouvé par la grâce de Dieu J'ai trouvé une combine Qui a fait que j'ai réussi à sortir cette vidéo Et la poster le 2 au lieu du premier, ça a été le 2. Mais je savais déjà qu'elle allait avoir un impact incroyable. Et c'est, c'est véritablement ce qu'il y a eu. Alors, elle n'a peut-être pas décollé du jour au lendemain, mais il y a commencé tout doucement à avoir des, des témoignages qui sont tombés, un ou deux jours après. Je vous en lis deux, trois, juste pour, pour vous fortifier. Il y a euh, Jean Seca qui nous a dit, euh, « Cette prière a fermi ma foi en l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. » Alors même pour moi ce genre de témoignage c'est, c'est puissant parce que oui c'est pas un témoignage euh, euh, vous allez dire c'est pas quelque chose d'extraordinaire mais si quelqu'un qui est fortifié dans sa, dans sa foi et qui euh, a, est affermi et qui croit de nouveau à la puissance de, de l'œuvre de la croix pour moi c'est un véritable miracle. Ça part de là, de la foi qui est restaurée. Il y a aussi de, euh, notre sœur Françoise Onet qui nous dit « Merci euh, ma sœur parce que j'avais le nez bouché et je suis guérie par Jésus-Christ. Il est encore le même hier et aujourd'hui éternellement. » Alors là aussi, peut-être certains, je sais que beaucoup aiment parler trop vite en disant « Oh, un nez bouché c'est quoi ?» Non, même un ébouché ben même là, Dieu vous rejoint mes bien-aimés. Ne minimisez pas les guérisons, qu'elles soient petites, simples ou qu'elles soient grandes. C'est une guérison quand même. Alors merci Seigneur, merci Seigneur parce que tu as fait du bien à ma sœur euh, Yamine Hélène euh, parce qu'elle dit que cette prière lui a fait véritablement du bien. Elle l'a apaisée dans sa foi. Oui, merci Seigneur, merci Seigneur pour notre sœur Sylvie Abiola, que d'ailleurs que je salue, qui est certainement aussi en ligne, qui nous suit toujours, euh, elle a des témoignages incroyables, cette Amen. sœur, lorsqu'elle va venir, et elle va venir, Amen. nous prophétisons qu'elle va venir, elle et sa fille, euh, auront des témoignages incroyables à vous raconter, moi je, je dis qu'elle est bénie parmi toutes les femmes, vraiment, parce qu'elle a de nombreux témoignages Et ce n'est pas la seule hein. Grâce à Dieu ce n'est pas la seule Mais elle a dans, dans sa maison Je pourrais dire qu'elle a un Naaman Elle vous racontera elle-même son témoignage Mais si vous voyez l'histoire de Naaman Vous comprenez un peu ce qui s'est passé dans, dans la vie de son fils Elle a un Naaman et elle a une âne Qui euh, bientôt viendra témoigner Elle viendra témoigner de la descendance qui va couler Amen. d'elle Amen. Donc nous rendons grâce à Dieu pour tout cela. Euh, et je, je finis par le dernier qui est le plus beau, le plus grand, le plus, <rire> le plus incroyable des témoignages. C'est notre sœur Gislaine Ada Ndo, Ndongo. Pardon si j'écorche un peu les noms mais c'est difficile pour moi. Euh, elle nous écrit ceci, elle a posté ça le 3 juin. Donc juste un jour après qu'elle ait été postée, cette vidéo. Elle dit « Témoignage, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Les docteurs ont annoncé le pire de, la pire des nouvelles disant que mon neveu de 3 ans avait un cancer du cerveau. Mais ce matin, ils ont refait la résonance magnétique et les résultats ont montré, en ce moment même, que ce cancer a disparu. » Amen, cet enfant de 3 ans, un enfant de 3 ans atteint déjà du cancer. Mais Dieu est là, Dieu est là, ce cancer a disparu. Ils disent qu'ils ne savent pas comment tout cela était possible. Les docteurs sont même eux-mêmes étonnés. Alors mon neveu est guéri du cancer, il a disparu totalement. On l'a quand même opéré pour être sûr. Et même l'opération a montré qu'il n'y avait rien dans le cerveau. Alors je dis gloire à Dieu. Ma sœur Karine, ce n'est pas la première fois que Dieu écoute vos prières aussi profondes. Mais Dieu n'écoute pas que mes prières. Il écoute chacune de nos prières. Amen. 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 Alors, elle nous continue en disant, l'année passée, ma mère était dans le coma. Et je vous assure que j'ai mis vos prières au chevet de son lit. Et le lendemain matin, elle était relevée de son lit. Et elle était Amen. guérie. Amen. 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 Je crois que notre Dieu mérite des, ov- des ovations. Oui, Dieu guérit. Oui, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu demeure Dieu. J'ai toujours prié ensemble avec vous et je vous assure que la prière avec foi est une garantie. Dieu fait des miracles. Oui, nous prions avec foi et nous verrons la main de Dieu sur nous. Gloire à Dieu et merci infiniment à ma sœur Karine. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cet incroyable témoignage. Et ce n'est pas le seul, je vous dis. Je, j'ai ici un récapitulatif de foi et guérison. Alors, je ne vais pas le faire parce que <rire> sinon, euh, je crois que dans une semaine, on est encore là. Mais, et ça, ça date d'il y a deux ans. Donc Entre temps, il y en a encore eu d'autres. Donc, je vous assure que vraiment, Dieu œuvre encore ouais. au jour d'aujourd'hui. Il guérit encore au jour d'aujourd'hui. Alors, je voudrais... Euh, simplement terminer en remerciant Massimo tu peux mettre la la photo suivante en remerciant, vous remerciant ceux qui êtes vous ici avec moi et ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui nous écoutent, qui nous suivent vous remerciant parce que nous avons enfin atteint les 100 000 abonnés je pensais que vous alliez vous réjouir mieux que ça, Amen C'est... Ça fait 15 ans que je me bats pour cette chaîne. 15 ans, ça, pour moi, c'est une grande victoire, mes bien-aimés. Mais pas seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui ont bénéficié de cela. Amen. Moi, je me réjouis lorsque j'entends des témoignages. Ici, je vous en ai lu quelques-uns. Mais quand j'ai entendu le témoignage de ma sœur Joséphine. Mais sa victoire, c'est ma victoire aussi. Je rends grâce à Dieu pour chaque victoire. Celle de ma sœur ma Madeleine aussi, à chaque fois qu'elle rend un témoignage, qu'elle parle des grâces qu'elle a reçues, c'est gloire à Dieu, c'est un merveilleux témoignage. Amen Notre sœur qui est avec nous, Sandrine, elle est venue pour la première fois la semaine dernière, elle est rentrée avec des béquilles et elle... aujourd'hui elle est sans béquilles. C'est pas une grande victoire ça Amen Réjouissons-nous tous ensemble, parce que Dieu n'a pas fini de, de nous encourager, de nous guérir, de nous fortifier. Devons être ensemble dans les mauvaises choses. Vous aimez quand nous sommes là, n'est-ce pas À vous aider, à vous encourager, vous fortifier, eh bien, mais aussi dans les bonnes. Réjouissons-nous tous ensemble. C'est une grande victoire pour moi et je rends grâce à Dieu pour tout cela. Maintenant, je vois que les choses s'activent. Je savais qu'à partir de 100 000, j'avais entendu dire que YouTube met les vidéos un peu plus haut. Et c'est vrai, je vois que du jour au lendemain, à partir des 100 000, ça a commencé à décoller encore plus. Je suis déjà à 102 000, je pense, presque. Ça, ça, ça n'arrête pas. Amen. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il euh, va faire encore de grands miracles. Amen. Je m'attends à, à de grands miracles encore. Amen. Amen. Le bon Samaritain et peut-être une petite église ici, visuellement mais spirituellement, mes bien-aimés. Elle est énorme. Amen. Elle est énorme. Et chacun d'entre vous est participant. Que Dieu vous bénisse abondamment, infiniment, et bien au-delà de tout ce que vous pensez ou même imaginez. Amen. Amen. Seigneur, je veux te rendre grâce, Seigneur, pour, euh, pour l'homme de Dieu, Seigneur, encore ce matin, Seigneur, Pour la parole qui va le relâcher, Seigneur, sur nos vies, Seigneur, je te demande de le bénir, Seigneur, de remplir sa bouche, Seigneur, toi-même, Seigneur, par ton esprit, de le guider en toutes choses, de l'inspirer en toutes choses et je te dis déjà merci, Seigneur, et que nous, Seigneur, qui sommes, Seigneur, des auditeurs, Seigneur, nous puissions préparer nos cœurs à recevoir cette semence que tu vas donner afin de la mettre en pratique et qu'elle porte du fruit au nom puissant de Jésus. Je t'ai prié. Amen.
4: Dieu n'est pas mort. Amen. Moi, ton, ton amène, il me dérange déjà. Hein. Ça ne va pas, hein, ça. Est-ce que tu es réveillé? Amen. Est-ce que tu es en vie? Amen. amen. Est-ce que tu as des oreilles? Amen. Est-ce que tu as une bouche et une langue? Amen. amen. Donc, Dieu n'est pas mort.
1: Amen.
4: Il vit. Il ne change pas. Son amour, sa grâce et compassion... Tout se renouvelle chaque matin, mon frère, ma soeur. Si tu es en vie, c'est un miracle. Parce que chacun d'entre nous, nous avons un ennemi en commun. Et quand tu as un ennemi, mon frère, ma soeur, en commun, ou même personnel, la seule chose qu'il veut, c'est ta mort. Amen. Et si Dieu a permis qu'encore aujourd'hui tu es en vie, rends grâce à Dieu. C'est que Dieu l'a voulu ainsi. Amen. me faites peur, vous me faites peur, vous me faites peur, Dieu te veut en vie, Amen. Dieu veut que tu témoignes, Dieu veut que tu te lèves, Amen. Dieu veut, vous savez quand Karine tantôt a pris euh, le bouclier de la foi, Dieu nous a donné des armes défensives, mais il nous a donné aussi des armes offensives, Amen. le diable sait que les chrétiens, je veux dire la majeure partie sont tous comme ça. C'est que dès que le diable lève son petit doigt contre la vie d'un chrétien, le chrétien s'assied et il ne bouge plus. Mais tu sais que quand le diable, c'est un, une clé que je vous donne. Quand le diable voit qu'il t'attaque dans un domaine et que toi tu contre-attaques, je vais te dire un secret. La prochaine fois, il n'osera plus t'attaquer là. Amen. Amen.
3: Amen.
4: Quand tu vas ne plus avoir envie de lire la Bible et que tu vas dire non, je vais quand même lire la Bible. Crois-moi bien, il ne viendra plus avec ça. Quand tu n'auras plus envie de prier et que tu te dis non je vais quand même prier, même si je me mets là, à genoux, avec les yeux fermés, prie comme tu veux, ça m'importe peu. Mais que tu vas prendre un moment, tu vas dire voilà je vais rester un quart d'heure, vingt minutes, une demi-heure, une heure, toute la journée comme ça, même si je ne dis rien, même s'il n'y a aucun mot qui sort, se... je vais rester comme ça. Je vais rester dans une attitude de silence et dans une attitude de prière devant mon Dieu. crois moi bien, le diable il va te lâcher. C'est parce que les chrétiens, on n'imagine pas qu'on peut utiliser ces armes offensives, mon frère, ma sœur. Amen. Amen. Alors si le diable t'attaque dans un domaine, toi réattaque, mon frère, ma sœur. Dis, je vais le faire. Je vais attaquer moi aussi. Parce que moi aussi, je sais attaquer. Comme je dis, je suis gentil, mais je sais aussi m'énerver. Amen. Amen. Jésus, quand il a vu à un moment donné qu'il y avait toutes sortes de choses qui se passaient dans son temple. Il est rentré, il s'est forgé un fouet, et je ne sais pas moi qu'est-ce qu'il a fait avec un fouet, mais je ne crois pas qu'il s'est fait un fouet juste pour dire, je vais brasser du vent. Il a renversé l'étable, il nous dit. Certains diraient aujourd'hui, c'est ça le fruit de l'esprit Oui, parce que Jésus l'a dit, ma maison sera appelée une maison de prière, et il donne le but, il dit, vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. La maison de Dieu est quelque chose de sacré, mon frère, ma soeur. Même si aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se disent chrétiens, qui prêchent contre l'Église universelle, je vais te dire que ça, c'est le diable qui parle. Vous vous rappelez quand Jésus a dit, « Qui dit-on que je suis ?» Pierre s'est levé, il a dit, « Tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui a dit, « Tu es bien-aimé, Pierre. » Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Il dit, « Mais c'est mon Père qui est dans les lieux célestes, qui t'a fait cette révélation. Amen. Et il était tout content, Pierre. Ça y est, je suis un enfant de Dieu, chouette. Et Jésus raconte, voilà quest ce qui va m'arriver maintenant. C'est juste deux versets plus loin. Il raconte qu'il devait souffrir, qu'il devait venir ici. Il n'avait pas compris cette histoire du tabernacle. Il n'avait pas encore la révélation. Et Pierre le regarde et dit, que jamais ça ne t'arrive. Jésus s'est retourné à lui. Deux versets après lui avoir dit, « Tu es béni parce que c'est mon Père qui t'a révélé ça. » Il lui dit, « Arrière de moi, Satan. » Vous voyez que notre attitude, nos paroles peuvent nous justifier, mais nos paroles peuvent aussi nous condamner, mon frère, ma sœur. Et nous devons faire attention. Et quand j'entends aujourd'hui, « Ah, le salut, ça ne se perd pas. »« Ah non, ça ne se perd pas. » Et l'histoire de Pierre, qu'est-ce qu'elle nous raconte Que tantôt il est de Dieu, tantôt il est du diable. Mais c'est notre persévérance, c'est sûr et certain. Si je persévère ici, je, mon salut, je ne perds pas. Mais si maintenant, moi, Salvatore, je dirais, voilà, moi, j'arrête tout. Vous croyez que le salut va rester Arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit, toutes ces bêtises-là, et on commence à utiliser, voilà, celui qui, celui qui prononcera de sa bouche que le Seigneur, est, que le Seigneur Jésus est son Seigneur, ben, il est sauvé. Mais je vais te dire que si tu arrêtes, si tu te retournes en arrière, la Bible me dit, que Jésus ne prend pas plaisir à ce, genre, à ce genre de personnes Amen. On aime Dieu dans les bons moments, mais on aime Dieu aussi dans les mauvais moments. Et il y aura des bons moments, mais malheureusement, il y aura aussi des, des mauvais moments. Mais je vais te dire, je dis malheureusement, mais ce n'est pas malheureusement, parce que ces mauvais moments-là nous forgent notre foi. La Bible nous dit que nous avons besoin de persévérance. Je ne serai jamais là à te dire que, dès du moment, à partir du moment où tu vas accepter le Seigneur, toute ta vie va être rose et violette. Je te dis, elle se finira, Rose et Violette, mais il y aura la tempête. Et ce n'est pas parce que le soleil est caché par les nuages que le soleil s'est éteint, mon frère, ma sœur. Il est juste caché pendant un temps et peut-être c'est, le, c'est ta vie, ça. Il y a peut-être des nuages aujourd'hui, il y a peut-être une trompe d'eau, mon frère, ma sœur, devant ta vie, mais Dieu t'aime. Les nuages n'appartiennent pas à Dieu, le soleil appartient à Dieu, amen et le diable essaie toujours de, de mettre la confusion. Il n'y a pas de confusion possible et inimaginable. Amen. Amen. Seigneur, il y a cette épreuve dans ma vie, je vais me lever, je vais prier. Moi, je ne sais rien faire. Je sais juste prier. Père, je te prie pour cette situation. Merci. Et le diable va dire, mais qu'est-ce que tu remercies Tu as eu ça, tu as eu ça, tu as eu ça. Merci papa, pour ça, pour ça et pour ça. Mais qu'est-ce que tu fais Le diable va te dire. Père, je te dis merci parce que de ces histoires-là, je vais en sortir plus que vainqueur. Amen. 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 Est-ce que tu en es certain Amen. Amen. Regarde ton voisin et fais-lui juste un petit clin d'œil. Tu as compris Comme ils disent les Allemands, c'est Fristin. Hein? Fais un petit clin d'œil. Tu vas en sortir victorieux, mon frère, ma sœur, parce que je suis là, je vais combattre avec toi. L'Église, c'est ça, mon frère, ma sœur. C'est un seul corps. Comme on dit, moi je bénis Dieu que Karine a atteint les 100 000, mais ce n'est pas Karine qui l'a atteint, c'est l'église de Bon Samaritain qui l'a atteint. Et si je dis le Bon Samaritain, je dis chacun d'entre vous, mon frère, ma soeur, vous qui êtes ici, mais aussi nos internautes, mon frère, ma soeur, qui continuellement, mois après mois, nous envoient même des finances pour que cette église puisse aller de l'avant, mon frère, ma soeur, parce que je crois en l'église, je crois fermement en l'église. Je crois fermement que la bénédiction est placée dans l'église de Dieu. Notre sœur est venue, elle ne savait pas, peut-être elle ne connaissait rien de la guérison, mais elle est venue avec ses béquilles, mais aujourd'hui elle est rentrée son béquille. Aujourd'hui. Amen. Elle me dit, mais c'est juste le matin, mais c'est déjà bon, c'est déjà le départ vers la victoire, mon frère et ma sœur. Amen. Avant que la mer se coupe en deux, quand Moïse a levé son bâton, la Bible nous dit qu'il y a un vent qui a commencé à souffler. Il y a un commencement au miracle, mon frère, ma soeur Amen. Et c'est ce qu'on doit rechercher tous ces petits signes. Et vont dire, comme Karine nous disait. C'est pas assez positif. Non, c'est pas penser positif parce que nous, nous n'avons pas un Dieu qui est mort, mon frère, ma soeur La maladie n'est pas la fin de toute chose, mon frère, ma soeur Je vais te dire que la fin de toute chose, c'est la guérison, mon frère, ma soeur parce que déjà aujourd'hui, il y a plus de 2000 ans, la maladie a été clouée sur une croix, mon frère et ma sœur. Amen. 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 Et la maladie n'est plus qu'un leurre pour nous qui sommes chrétiens. Amen. Amen. Tu dois prendre tes valises des fois, faire des actes prophétiques, dire voilà, euh, maladie, euh, je ne sais pas moi, c'est cancer ou dépression ou quoi que ce soit. Tiens, ta valise est déjà prête, tu la mets devant la porte, viens. j'ai plus qu'à ouvrir la porte et Amen. tu vas sortir. Amen. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui me parle de parler ainsi. La parole de Dieu me parle de parler de la grandeur et de la splendeur de notre merveilleux papa qui est dans les roues célestes. Amen. 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 Dieu est bon. Amen. Amen. Ah, Amen. En tout temps, Dieu Amen. est bon. Amen. Amen. Et il t'aime, quoi, quel que soit ton passé, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. J'avais reçu une pensée tant que j'étais assis, qu'il y avait de la louange qui qui nous entonnait, qui nous a transportés devant le trône de la grâce de Dieu, et qui me disait aujourd'hui c'est la fête des pères. Amen. Amen. Il y a un mois nous avons passé la fête des mères. Et vous savez bien souvent des fois pour pour certains c'est fête des pères, fête des mères, c'est un sujet de, il y a un tourbillon dans le ventre, vous savez on on n'est pas bien. Parce que peut-être tu n'as pas eu un bon père, tu n'as pas eu une bonne mère. Amen. Amen. Mais vous savez la plus grande des victoires qu'on peut avoir, vous savez c'est quoi c'est si tu es père, que tu deviens un bon père. Et si tu es mère, c'est que toi, tu deviens une bonne mère. Amen C'est ce qui compte. Et vous savez, quand on regarde la parole de Dieu, ce qu'elle nous enseigne sur le père et la mère, c'est que Dieu nous demande de bénir, quel que soit notre père, quel que soit notre mère, peu importe ce qu'il ait fait, peu importe ce qu'il n'ait pas fait. La Bible nous dit d'honorer nos parents. Amen parce qu'il y a une grande bénédiction qui est rattachée, il dit, afin que tes jours se prolongent. Le seul, je ne vais pas dire hic, parce que pour moi ce n'est pas un hic, c'est comme je vous l'ai dit. Les parents peuvent avoir fait, moi je rends grâce à Dieu pour les parents que j'ai eus et pour les beaux-parents que j'ai aussi. Parce que certains, des fois j'entends certains prédicateurs qui parlent des belles-mères à chaque fois, moi je rends grâce à Dieu, ma belle-mère elle ne m'ennuie pas. C'est une bonne belle-mère. Et je rends grâce à Dieu parce que j'ai un bon beau-père aussi. Mais vous savez, comme je dis, bien souvent, que celui qui n'a jamais fait d'erreur commence à lancer la première pierre. C'est facile, comme je dis, d'étudier des livres, de lire des livres, et de dire voilà comment être un bon père, voilà comment être un bon mari, dans la théorie, mais dans la pratique. Hein, c'est facile. Je parle aux parents, que c'est facile d'être père, que c'est facile d'être mère. Hein Quand tu dis à ton enfant, non, ne fais pas ça, parce que toi, tu sais qu'il y a un danger tu le dis à ton enfant et ton enfant lui ne comprend pas pour lui. maintenant, moi je veux faire ça. Mais après, quand il y a le problème après, on pleure. Amen. Amen. L'histoire du fils prodigue, qu'est-ce, qu'est-ce qu'elle nous raconte aussi Un garçon qui savait mieux que son père ce qui était bon pour lui. Mais elle nous raconte aussi que le fils s'est rendu compte que tout qu'on fait, c'était le père qui avait raison. Amen. Amen. Le père avait raison. Et la mère a raison aussi. Amen. Parce que le père et la mère ne sont qu'un, les deux, le, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attache à sa femme et les deux ne sont qu'une seule chair. Amen. C'est, c'est l'ordre que Dieu nous a donné et d'où l'importance de sortir aussi de la maison avec la bénédiction des parents. Le seul passage où il nous est parlé, je veux dire, contre les parents ou contre les fils, c'est quand, à un moment donné, c'est dans Ézéchiel, si mes souvenirs sont bons, ou le livre de Jérémie, où Dieu dit, voilà, euh, fils, si tu vois que ton père a mal agi, ne suis pas ses traces. Mais toi, suis les traces de la loi de l'éternel. Parce que vous le savez que la loi de l'éternel est bonne en tout temps C'est elle qui restaure notre âme, mon frère, ma soeur. Hein. Mes belles paroles peuvent te faire du bien ici sur le moment. Hein. Mais si ça... Tu en fais devenir un rhéma selon la parole de Dieu. Quand tu vas ressortir, ça va restaurer ton âme. âme, Ça va te faire du bien à ton âme. Amen. Et quand les moments durs arrivent, tu vas dire merci Seigneur parce que je suis là. Merci parce que même si je fais des erreurs, tu m'aimes. Amen. Amen. Et le tabernacle, c'est ça. Le tabernacle euh, qu'on va revoir et on va reprendre ces deux passages, c'est que toutes les erreurs, tous les péchés du peuple étaient mis sur ce tabernacle. Ils étaient brûlés en holocauste. Au travers le sang d'un animal. Mais Dieu, Dieu l'a toujours dit. Il fait les animaux, ils étaient innocents. Qu'est-ce qu'ils ont fait les animaux Certains, quand ils entendent, vous savez, quand les animalistes parlent, eh, mais eux, voilà, 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 qu'est-ce qu'ils pensent Ne soyons pas, ne soyons pas comme ça. Quelqu'un qui est innocent, qui soit un animal ou qui soit pas un animal, qui soit un être humain, c'est un innocent qui meurt. Et Dieu a donné pendant un temps, il a donné une ombre de ce qui devait arriver. Jésus n'était pas un agneau, mais il a été considéré comme un agneau. Un agneau qui a été immolé, qui est mort, mais qui est revenu à la vie. Nous avons un Jésus qui est appelé l'agneau de Dieu, vous vous rappelez Son cousin Jean-Baptiste a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du, du monde. Mais nous savons que le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, nous dit que ce n'est pas un agneau qui va revenir. C'est un lion rugissant qui va revenir. Il va reprendre sa, sa victoire. Il va la reprendre, mon frère ma soeur. Il va dire Vous m'avez tué en tant que lion. Je ressuscite en, en tant qu'agneau. Je ressuscite en tant que lion. Le lion de la tribu de Judas. Exode, on avait terminé avec ça la semaine dernière. On va les prendre encore pour vous remémorer un petit peu ce que nous avions dit un petit peu la semaine dernière. Exode, chapitre 27, du verset 1 à 2, il nous était dit. Tu feras l'hôtel des bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées, donc 2,50 mètres. Et sa largeur de 5 coudées, 2,50 mètres. Et il dit, et il dit Moïse, si tu ne le sais pas, 2,50 mètres sur 2,50 mètres, c'est un carré. Je ne suis pas en train de rigoler. C'est parce que c'est parfait. Il y a une unité. Que ce soit de la longueur, que ce soit de la largeur, il y a une unité. C'est l'unité que Dieu recherche dans l'Église, l'unité. Soyez un. Karine Tantour a parlé. Elle a atteint, c'est Karine 7777 qui a atteint les 10 000, 100 000, excusez-moi, les 100 000 abonnés. Mais ce n'est pas rien qu'elle. C'est l'Église qui sommes là pour l'encourager. Avec un petit message, un petit SMS. Merci, prophétesse, pour ce que tu as fait. Merci parce que tu nous as bénis. Mais c'est aussi l'Église qui gagne, mon frère, ma sœur, Amen. Parce que l'onction que Dieu dépose sur un serviteur ou sur une servante, elle se répand sur toute l'église. Amen. Si je suis propre et je vous touche, il n'y aura pas de souci. Mais si je suis sale et je vous touche, vous aussi vous allez être sale. Amen. Donc c'est la même chose, le corps de Christ, c'est ça. On souffre ensemble, on se réjouit ensemble. Amen. Et dit, Moïse, l'autel il sera carré. Si tu ne le sais pas, là je te le dis, l'autel sera carré. Et sa hauteur sera de trois coudées, c'est-à-dire un mètre cinquante. « Tu le feras aux quatre coins des cornes qui sortiront de l'autel, et tu le, couvris, tu le couvriras des reins. » Et ensuite, on avait pris Exode, chapitre 27, verset 8. « Tu le feras creux. » C'est-à-dire, j'avais parlé, vous vous rappelez, j'avais dit « être vidé de l'intérieur. »« Vidé de tout ce que toi, tu sais faire et de tout ce que moi, je sais faire et de tout ce que nous, nous savons faire. »« On doit être vidé de ça. » Parce que c'est lui qui doit agir au travers de nous. Amen. Amen. Tu le feras creux, vider avec des planches. Il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Dieu a veillé à ça. Et on a une preuve que Dieu non seulement a montré les plans, mais que Dieu a inspecté ce qui devait être fait. Et à un moment donné, il a mis son sceau, Dieu. Dieu l'a dit voilà, c'est le bon modèle c'est au micron près Il n'y avait pas les instruments euh, technologiques qu'on a maintenant qui savent te voir. Vous savez, vous avez par exemple, c'est, ici c'était trois coudées, ils pouvaient mettre trois coudées, virgule 0, 0, 0, 0, 0, 1. Il n'y avait pas ça. Mais Dieu regardait parce que c'était la même dimension. Au micron près tout était juste. Et donc, comme je le disais, le mot hôtel signifie... Lieu d'abattage. Mais il veut aussi dire haut ou élevé. Et vous voyez, ici après, on va prendre deux passages que Jésus a parlé de haut et élevé. Et nous on dit, oui, il doit être mis sur une croix. C'est quelque chose de normal. C'est juste écrit. Mais Jésus dit, ce pas juste écrit. Là, il y avait une image, une ombre du tabernacle que je suis. Et Jésus dit, je suis ce tabernacle. Je suis ce lieu d'abattage. Je suis ce lieu qui est haut. Je suis ce lieu qui est élevé de terre. Et donc, dans le temps, ils avaient pris plus ou moins, ils, prenaient, ils mettaient la main ici, ils mesuraient d'ici à là. Et il disait, voilà, une coudée, ça faisait plus ou moins 42 cm. Et donc, c'est pour ça qu'on sait dire aujourd'hui que ça faisait plus ou moins 1,50 m et on sait faire de représentations. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on regarde encore la vidéo que nous avions prise la, la semaine dernière. Comme ça, vous allez vous remémorer un petit peu, parce que moi, j'aime être plongé dans ça. On va remettre la vidéo.
5: Le tabernacle de Moïse fut l'habitation de Dieu du Très-Haut, durant les 40 années dans le désert. Toutes les personnes qui s'approchaient de cette enceinte savaient que c'était un lieu spécial, un lieu séparé, sanctifié à Les personnes ne pouvaient pas simplement arriver et dire « comme cela, je veux entrer ». Toutes les personnes qui désiraient entrer et s'ils avaient un compromis avec Dieu devaient prouver ce compromis à travers un sacrifice. « Cet élément était appelé hôtel du sacrifice, ou nous pourrions l'appeler aussi hôtel de la décision, car c'est à cet endroit que la, la personne décision. prendrait la décision de laisser son péché et ce qu'il éloignait de Dieu. Pour cela, elle avait besoin d'un animal parfait, pur, pour qu'il puisse être substitué à elle. C'est elle qu'il devait mourir, mais en vérité, celui qui allait mourir, c'était l'animal. » Alors Lors de la présentation de l'animal pur, les péchés étaient transférés vers l'animal et après que le sacrifice soit fait et que le sang de l'animal soit utilisé sur l'autel, cette personne serait libre du péché. Après le sacrifice sur l'autel, la personne pouvait partir libre de son péché et le sacrificateur représenterait la personne à partir de cet endroit jusqu'au suivant. Elle ne pouvait pas entrer dans le lieu saint. Mais avant d'entrer, le sacrificateur ou le souverain sacrificateur devait laver ses mains et ses pieds dans la bassine de bronze. Pourquoi Car c'était un lieu saint. C'était un endroit où l'on se présentait avec révérence à Dieu. On n'entrait pas d'une quelconque manière. Aujourd'hui, on ne lave plus nos mains et nos pieds pour entrer dans le lieu saint, mais notre conscience et notre cœur. Et l'eau qui nous purifie est la parole de Dieu. Donc vous voyez la nécessité de faire quotidiennement cette purification.
4: Quotidiennement. Voilà, ça c'était l'exemple de ce qui se passait anciennement. Et on voit que devant ce tabernacle, qu'est-ce qui avait été dit dans cette vidéo-là C'était une décision, comprenez. On disait, voilà Seigneur, mon péché maintenant je le mets là. Dans le temps, c'est ce qu'il faisait. Et maintenant ici, ce que Jésus nous a enseigné au travers de la repentance et ce que Jean-Baptiste a a prêché, cette repentance, c'est ça. C'est je prends une décision. Voilà, Seigneur, j'ai ce problème dans ma vie. Je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Je le charge sur l'agneau qui a été immolé il y a 2000 ans. Je n'en veux plus, Seigneur. Je prends une ferme décision maintenant de ne plus vouloir rentrer dans ça. Et la même chose maintenant, moi, en tant que Salvatore, en tant qu'être humain sur cette terre, sujet à diverses tentations, c'est moi qui dois regarder maintenant, qui m'entoure, ce que je regarde, ce que j'entends. Amen. Parce que ça ne te sert à rien d'avoir alentour de toi des personnes qui devant vont t'encourager et derrière, elles vont te déprécier, mon frère, ma soeur. Amen on a besoin de personnes qui sont authentiques et l'église je crois que c'est là où il y a des gens qui n'étaient pas authentiques mais qui maintenant ont compris qu'ils doivent devenir authentiques où le Seigneur va travailler, va travailler le cœur. c'est une décision à prendre, on est devant ce, ce sacrifice à faire et on doit le faire et on le voit qu'eux devaient se laver tous les jours les mains, les pieds pour rentrer dans le lieu saint, pour après ensuite rentrer dans le lieu très saint une fois par an. C'est une décision, on comprend. Et comme il était dit, c'était quelque chose qu'on ne rentrait pas comme ça, dans la présence de Dieu. Certains disent, non, moi, dès que je ferme les yeux, boum, je suis en communion. Et je vais te dire, je connais un petit peu la, la, la fonction de l'esprit, de l'âme et du corps. Et je vais te dire, tu peux fermer tes yeux tant que tu veux. Tu ne rentres pas en communion avec Dieu comme ça, tout à un instant, mon frère, ma soeur, même si le Saint-Esprit est en toi. Parce qu'à un moment donné, il faut se vider de tout ce qui est charnel. Des problèmes quotidiens que nous avons. Des problèmes que tu as peut-être eu au travail. Tu as peut-être subi des torts. À juste titre, mon frère, ma soeur. Mais quand on va devant la présence de Dieu, on se décharge sans dit Seigneur, je ne veux plus de ça. » Je purifie mon corps. Je ne veux pas que mon corps vienne interférer avec mon esprit. Maintenant, mes émotions. Parce que quand tu subis des torts, mon frère, ma soeur, « Ton âme est affectée et infectée, mon frère, ma sœur. Amen. Amen. » Et là, tu dois dire, « Voilà, Seigneur, même ça, je n'en vais plus. Désinfecte mon âme. Retire ces mauvaises paroles qui ont été relâchées sur ma vie. » Amen. Et seulement à partir de ce moment-là, je suis en communion avec l'Esprit de Dieu. Et là, après, plus l'Esprit de Dieu va remplir mon esprit... Et plus, c'est comme s'il y a, il y a trois vases l'un dans l'autre. Vous savez, il y a, on commence à remplir l'autre au-dessus. Vous voyez les coupes de champagne quand on met tous les verres en pyramide Vous voyez ça Non, dans ce sens-là. Voilà, dans ce sens-là. Tu remplis le premier et tous les autres après se remplissent. C'est comme ça. Dieu remplit ton es-son avec son esprit. Il remplit ton esprit. Une fois que ton esprit est rempli de la présence de Dieu, automatiquement ça s'injecte dans ton âme. Et quand ton, homme, ton âme elle déborde de la présence de Dieu, ça va sur le corps. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec le baptême dans le Saint-Esprit. C'est que je, mon esprit est en communion avec Dieu et Dieu remplit mon esprit de son esprit. Comme Jean chapitre 3 vers la fin du, du verset le dit, il dit, nous avons reçu l'esprit sans aucune mesure. Ça, c'est la plénitude du Saint-Esprit, à partir du moment où tu as la plénitude du Saint-Esprit, automatiquement que ton esprit est est abonde, je vais dire, de de la présence de Dieu, automatiquement il s'injecte dans ton âme. Quand il rentre dans ton âme, c'est quoi la blessure Tu peux avoir le rejet, tu peux avoir du ressentiment, tu peux avoir le sentiment d'abandon, tu peux avoir le sentiment de de mutilation, tu peux avoir le sentiment de... euh, de toutes sortes de confusion aussi quand l'esprit qui déborde vient sur toi lui vient tout assainir c'est comme Genèse chapitre 1 verset 1 la terre était vide et informe et le chaos y régnait Amen. avant de rencontrer le Seigneur ta vie n'était peut-être que chaos qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou charnelle, ce n'était que chaos mais le Seigneur veut venir mettre de l'ordre et pour venir mettre de l'ordre tu as besoin de la présence de Dieu, aussi bien chez toi, aussi bien dans l'église de Dieu, où Christ est le chef de l'église. Amen. Amen. Christ est le chef de ta maison, mais Christ est le chef de l'église aussi. Et tu as besoin de l'un, et tu as besoin de l'autre. Et si tu déprécies l'un, mais l'autre après tout ou tard sera déprécié aussi, tout ou tard. Et beaucoup, c'est, comme je dis, c'est, c'est comme ça ça doit être. Ce n'est pas comme ça. Il y avait un tabernacle avec des règles bien précises et Jésus a des règles bien précises. Tu veux être béni Sois obéissant. Tu veux être béni Sois dans l'église. Tu veux être béni Prie chez toi et lis chez toi aussi. Et là, la bénédiction de l'éternel va se répandre dans ta vie. Premièrement, la mienne. Parce que je ne sais pas comment je pourrais faire du bien à ma femme si moi-même je ne suis pas bien avec Dieu c'est pas vrai et donc j'ai besoin de la présence de Dieu la présence de Dieu qui est en moi je l'émane sur ma femme je l'émane sur mes enfants je la partage à tout le monde de toute façon c'est je donne, je me vide pour que Jésus me remplisse toujours mieux et toujours plus Amen. Amen. et c'est ce qu'on doit faire c'est ce qu'on doit rechercher et c'est ce qui était là donc il y avait ces quatre cornes et ces quatre cornes, elles devaient être aspergées par le sang de Jésus. Carine, tantôt, on a parlé du sang de Jésus. C'est ce qu'on a besoin, la grande puissance qu'il y a. Combien aujourd'hui, même dans les milieux chrétiens, ne veulent même plus entendre parler du sang de Jésus-Christ Et on va parler de quoi Il ne veut plus que tu parles de guérison, on va parler de quoi Il ne veulent plus que tu parles de délivrance, mais de quoi on va parler Qu'est-ce qu'on va lire Tu peux avoir et me dire, ce matin, oui, je crois que Jésus est le tabernacle, mais ne pas vivre le tabernacle dans ta vie, mon frère ma soeur. Aujourd'hui, on le voit normalement, bibliquement parlant, il y a une séparation entre le monde de Dieu et le monde de cette terre. Je suis toujours étonné quand on prend les choses de ce monde ici et on les relie à celles qui sont en haut. Dieu n'est pas dans la religion elle peut même s'appeler chrétienne elle peut même s'appeler euh, catholique pentecôtiste, évangélique et tout ce que tu veux Dieu n'est pas dans ses moyens humains Dieu n'a rien à voir avec ici ce que Dieu veut c'est que la volonté de Dieu qui est faite dans les cieux doit être faite sur la terre et une fois que je suis spirituel, la volonté qui est ici je la fais là en haut aussi dans le ciel je la dis qu'elle est quand on me dit maintenant, oui mais maintenant, tantôt on parle avec notre sœur Sandrine, Interdire apparemment à ses enfants la tablette, t'es une mauvaise mère, t'es un, un, un mauvais père. Mais moi ce que le monde y dit, j'en ai rien à cirer. Moi mon Dieu me dit que je dois prendre soin de ma femme et de mes enfants. Et il n'y a personne qui me retirera ça. Tu veux m'appeler secte Appelle-moi comme tu veux. Moi, je sais que je n'en suis pas une, Parce que la Bible me donne des lois et des règles qui sont plus justes que ce que ce monde nous enseigne. On ne veut plus du père, on ne veut plus de la mère, mais après, quand les enfants font des bêtises, c'est la faute des pères et des, et des mères. Non, je vais dire, c'est la faute de ce monde. Ce monde qui a une décadence, mon frère, ma sœur. Et nous, en tant qu'Église, nous devons faire entendre le son de la voix de notre Dieu. Amen. Nous sommes ses porte-paroles. Nous, nous devons dire que Dieu ne veut pas de ça. Amen. Dieu veut que les enfants soient obéissants aux parents. Amen. Et que les parents n'irritent pas leurs enfants. Mais seulement, moi, je ne ferai pas n'importe quoi contre ma femme et contre mes enfants, mais ma femme ne fera pas n'importe quoi non plus vis-à-vis de moi et vis-à-vis de ses enfants. Et la même chose, les enfants ne feront pas n'importe quoi vis-à-vis des parents. Les règles de la parole de Dieu sont les règles de la parole de Dieu. Ils peuvent même essayer de l'interdire. J'en ai rien à s'y aussi. Parce que moi, la loi de l'éternel a restauré mon âme. C'est elle qui m'a rendu la personne que je suis aujourd'hui. Parce que si la parole de Dieu ne m'aurait pas changé, certainement que j'aurais été en prison. Certainement. Mais la parole de Dieu a changé mon cœur, elle a changé mon caractère. La haine, elle me l'a transformée en amour, en hyper-amour. Amen. Et moi, il n'y a rien qui m'arrêtera de prêcher la parole de Dieu, rien. Comme je l'ai dit, je n'ai pas peur d'aller en prison, je n'ai pas peur d'aller, je ne sais pas où, mon frère, ma soeur, je n'ai pas peur. La parole de Dieu restera toujours mon GPS, mon orientation, ma boussole. Et nous devons faire, et si vous nous être des disciples, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ l'a dit. « Vous êtes mes disciples si vous faites ce que je vous ai commandé. »« Je ne suis pas chrétien, je suis disciple de Jésus-Christ. »« Mais ça va tort, quelle est ta religion Disciple de Jésus-Christ est ma religion. »« Mais t'es catholique, protestant Non Je suis disciple de Jésus-Christ. » Je fais ce que Jésus m'a commandé de faire. Il m'a dit d'aimer mes frères et mes sœurs, mais il m'a dit aussi d'aimer ceux qui me persécutent, ceux qui me haïssent, ceux qui parlent mal de moi. Je les aime, peu importe s'ils ne m'aiment pas. Je n'ai pas besoin de l'amour des autres. J'ai besoin de l'amour de mon Dieu, parce que l'amour de mon Dieu est autosuffisant, mon frère, ma sœur. Celui-là est vrai et pur, mon frère, ma sœur. Il n'y a aucune arrière-pensée. Maintenant, gloire à Dieu quand les frères et les sœurs ont s'aiment. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a une onction supplémentaire qui vient, mon frère et ma sœur. Amen. amen. Vous pouvez dire amen, hein? amen. Gloire à Dieu pour mes frères et mes sœurs. Parce que quand je souffre, ils voient dans mon visage que ça ne va pas et tout de suite, on prie. Amen. amen. C'est ça, l'Église de Dieu. On n'a pas besoin de parler. Combien de fois je suis à la maison en train de faire peut-être quelque chose, et l'esprit me dit, « tort." envoie un message à une telle personne. » Et boum, la personne justement n'est pas bien. Mais juste le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui pense à elle, que Dieu avertit qu'il y a quelqu'un qui sait que. Moi, je suis réjoui, mais la personne, ce qui compte, c'est que la personne qui n'est pas bien, elle est réjouie. Quand Dieu me fait faire un songe et qu'il me dit, « tort." à 3h, 4h du matin, envoie un message à une telle personne, et il dort, 3h, 4h, Seigneur, on dort. » Saint-Esprit te dit Moi, je n'ai pas de montre. Il n'y a pas de montre pour bénir, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Je crois que si tu reçois un message d'encouragement de quelqu'un qui va te dire Voilà, mon frère, ma soeur, je sais, le Seigneur m'a averti que tu ne passes pas bien. Sache que je suis là maintenant, à 3h du matin, en train de prier pour toi. Je crois que la personne, même si elle a été réveillée par ton message, elle ne sera pas fâchée avec toi, mais elle te bénira, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Parce que Dieu ne t'aura pas oublié. Dieu repassait au travers des hommes, parce que Dieu passe toujours au travers des hommes et des femmes, mon frère, ma soeur. Amen. Hommes et femmes. Et donc je disais, c'était, le tabernacle était une figure géométrique parfaite, c'était carré. Les quatre cornes devaient être aspergées de sang. Dans la zone couverte, il y avait le lavage pour permettre aux prêtres de se laver les mains avant d'entrer dans le lieu saint. Quelque part, ça veut nous dire, voilà, tout ce que tu sais faire, toute ta connaissance, toute ta bravoure, tout ce que tu as étudié, dépouille-toi, jette ça dans l'eau. Parce que devant moi, il n'y a pas besoin de ça. Amen. Amen. Viens tel que tu es. Sois vidé de l'intérieur. Sois un tronc creux. Parce que c'est moi qui va te remplir. Amen. C'est ce que Dieu te dit aujourd'hui. Et le bronze aussi était un mélange de cuivre et d'étain. Et le cuivre et l'étain, ça ne vous rappelle peut-être rien. Mais le cuivre et l'étain, vous savez, je vais vous dire, quand les deux sont mélangés, vous savez qu'est-ce qui se passe il y a une réaction chimique bizarre qui se passe. Mais c'est que ça ne rouille pas et ça ne brûle pas au contact du feu. Mon frère, ma soeur, ça ne rouille pas. Ça ne te rappelle rien Il n'y a pas quelqu'un qui a dit ne vous amassez pas des trésors sur la terre là où la teigne et la rouille perce. Il dit, mais faites-vous des trésors dans les cieux. Il dit, ne prends pas le tabernacle qui est ici en bas, ne prends pas la religion qui est ici en bas, mais prends la religion qui est celle qui est en haut, qui est la religion de Jésus-Christ, l'être disciple de Jésus. C'est ce que Jésus a voulu dire. Et normalement, si j'ai fini ici aujourd'hui, la semaine prochaine, nous allons voir, quand Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, on aime à réciter ça. Mais est-ce que tu comprends la révélation de ce que Jésus a voulu dire à ce moment-là? Chaque parole que Jésus a voulu dire est en rapport avec ce que Dieu avait demandé à faire au peuple d'Israël. C'était une image, une photo. Est-ce que la photo, la photo est vraie Elle est fausse, la photo. La photo est juste une image de quelque chose qui est original. Ce n'est pas vrai Tu regardes tes photos d'il y a deux ans quand tu as été en vacances. Même s'il y a deux ans, tu as été baigné dans l'eau, tu as été... Heureux, tu as passé des bonnes vacances, tu as bien bronzé, tu as bien mangé, tu t'es bien reposé. Mais là maintenant, quand tu regardes deux ans après ça, c'est fini. Parce que là maintenant, tu vis avec le temps présent. Là, tu es peut-être fatigué, tu es peut-être dépressif, tu es peut-être découragé. Tu regardes, tu te dis, ah, c'était des bons moments. Mais je vais te dire que le meilleur n'était pas dans le passé. Le meilleur est déjà dans le présent et Jésus veut le faire maintenant, dans ta vie. Mais tu dois dire « Jésus, sois mon tabernacle vivant dans ma vie. » Pas la religion, sois mon tabernacle vivant. Et donc l'autel des sacrifices était fait de bois d'acacia recouvert de bronze. Bronze qui représente, c'est une représentation du jugement de Dieu contre le péché. Bois d'acacia, il représente l'humanité incorruptible, du Christ, Je vous avais expliqué que le bois d'acacia avait une particularité, que ce bois-là, il ne pourrissait pas. Les, les petits rongeurs n'aimaient pas ce bois-là. Et c'est même chose avec Jésus. Jésus a dit, tu n'as pas permis que ton serviteur connaisse la corruptibilité. Tu n'as pas connu que mon corps soit mangé par les verres. Dieu a emmené Moïse à la montagne et lui a montré le modèle précis près du ciel. Il lui a donné les mesures exactes pour, pour tout dans le tabernacle. Rien n'a été laissé au hasard ou à la décision de Moïse. Fais comme tu veux. Comme je l'avais dit la semaine dernière, quand Dieu a créé la terre et qu'il avait créé les animaux et qu'ensuite il a créé Adam et qu'il lui a amené les animaux, il lui a dit, vas-y, donne-lui un nom. Dieu sait, je mets ça entre guillemets, c'est plié. Au nom que Adam allait lui donner. Mais ce n'est pas qu'il s'est plié directement. Il s'est plié indirectement. Parce que Adam, avant de pécher, voyait Dieu face à face. Il parlait avec Dieu continuellement. Et la nouvelle naissance, c'est ce que ça fait dans notre vie. La nouvelle naissance dans notre vie, au travers de Jésus-Christ, au travers du Saint-Esprit, fait que nous sommes comme Adam avant sa, avant sa descendance. Avant. avant euh, sa décadence, excusez-moi. On est sain, pur et répréhensible. Et quand certains me disent, moi mais, mais Salvatore, tu parles qu'un chrétien peut avoir des démons, moi je n'y crois pas. Je dis non. Vous pouvez me dire comment Adam, un être parfait, a péché Vous pouvez me le dire euh, Je ne sais pas. Ah tu ne sais pas Mais ben, c'est ce qui se passe maintenant. Chaque fois que nous pêchons, c'est une séduction que le diable vient nous mettre dans notre vie. Et nous avons besoin continuellement de ce tabernacle dans notre vie. Le but, comme je le disais, ce haut élevé le tabernacle est de prendre une décision de dire Seigneur, ça j'en veux plus dans ma vie. Seigneur, j'ai peut-être froissé un frère, froissé une sœur, mais je ne veux plus. Je prends une décision « Je ne veux plus. » Combien de fois, je veux dire, ils essayent de prendre des décisions, mais il y a quelque chose qui est plus fort qu'eux dans leur vie. Il y a un tiraillement, il y a un combat. Et il est temps de s'approcher de ce tabernacle et de dire « Seigneur, tu es mon tabernacle. J'ai besoin que tu consumes ça dans ma vie. Ça me pèse et je n'en veux plus. » Et ma prière pour toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, soit libéré par cet esprit de culpabilité, mon frère, ma soeur. Amen. Sois libéré soit que l'Éternel que fait, en, fait en soi que le péché de mon frère et de ma sœur soit consumé sur ce grand autel du tabernacle de Jésus-Christ. Le véritable, je ne parle pas de la copie, je parle du véritable tabernacle. Comme nous l'avons expliqué, il y avait cinq longueurs de, de largeur, de longueur, et trois de coudées, donc cinq était le chiffre de la grâce qui provient du sacrifice de Jésus sur la croix, fait que pour tous puissent recevoir la grâce. Il n'y a personne qui est exclu. Je le crois encore que Dieu peut te pardonner mille fois les péchés. Un milliard de fois les péchés, je le crois. Mais prends une décision, mon frère et ma soeur. Prends une décision aujourd'hui de dire, voilà Seigneur, je ne veux plus revenir à toi en te demandant pardon encore pour ce même péché qui est là, qui m'assaille et qui me tiraille. Et Dieu te dira, tu vois ça, c'est péché, par exemple la télévision pour toi est un péché, retire la télévision. La tablette est un péché, retire la tablette. La boisson est peut-être un péché, retire la boisson de chez toi. Prends que de l'eau. Dieu te dira, bois ça. Mais n'amène pas ce qui te fait tomber dans ta maison. Sanctifie ta maison. Sanctifie le temple de ta maison premièrement. Et la même chose, c'est pour ça que je ne tolère aucun péché ici. Comme je vous ai raconté la semaine dernière, de quelqu'un qui m'avait envoyé, qui voulait prêcher ici, alors que je sais ce, qui c'était, ce que j'avais eu comme conversation avec cette personne-là, le jour avant. Et c'est vrai que si, derrière mon dos, on vous raconte ça, vous aimez dites, mais le pasteur, il est méchant, il ne pas fait. Mais c'est pour vous protéger, mes frères et mes sœurs. Parce qu'on est ici pour avoir la vie et pas pour avoir la mort, mon frère et ma sœur. Parce que la dépression est un esprit de mort qui agit au travers de frères et de sœurs, mon frère et ma sœur. Et bien souvent, ah, devant, on fait belle belle. Dieu est puissant. Et si, là, il y a la maison, on pleure. On est faible. On est dépressif, on est découragé. Stop. N'ayons pas de faux semblants, mon frère ma soeur. Soyons vrais. Jésus, c'est ce qu'il a reproché aux pharisiens en les traitant d'hypocrites. Et quand vous lisez Matthieu chapitre 23, il le dit ils disent des choses, mais ne le font pas. Il lit sur, la, sur les autres des charges que eux-mêmes, ils ne sont pas capables de le faire. Aujourd'hui, je le vois, non, il ne faut pas prendre, euh, vous savez, la boisson rouge qui est fort sucrée, là. Je ne peux pas le dire parce qu'on risque de nous couper la... La chose, c'est une boisson rouge qui dérouille, vous savez, vous voyez de laquelle je parle Ah, on regarde, regardez, le C, c'est il y a un 6 là, il y a un 6 là, c'est 666, et si y a là, ou la, la boisson, euh, l'autre énergétique, là, celle qui te donne soi-disant des ailes. Il ne faut pas la prendre, parce que regarde le nom qui arboute, c'est, c'est diabolique. Alors qu'on a un Jésus qui nous a dit que ce n'est pas le manger et le boire qui nous souille, mais que c'est tout ce qui sort de notre bouche, et eux ils sont encore dans ça. Ils voient des 6 partout, ouh le 6, ou mais ne va pas lire Jean chapitre 6 verset 66 où Jésus a dit aux disciples quand les disciples lui ont dit mais Seigneur tes paroles sont dures à entendre qui peut les entendre et Jésus leur a dit quoi ça ne vous plaît pas mais ben, vous pouvez partir non, non, mais toi seul à les paroles de la vie éternelle et, et lisez entre les lignes qu'est-ce que ça veut dire Jésus disait si ça te plaît, si c'est comme ça si ça ne te plaît pas, la porte elle est là, elle est là-bas elle est là-bas, elle est là-bas, il y a des portes partout prends-le, fais ta vie comme tu le veux, mais après tu verras que j'avais raison de te dire ces choses-là. Et malheureusement, j'en connais, hein? après 5 ans, 10 ans, on se manifeste, pasteur, vous aviez raison, est-ce que vous ne souffrez pas tous, chacun pour votre compte Est-ce que tu as envie de souffrir encore 5 ou 10 ans pour rien Si tu n'as pas envie de, de souffrir, « Médite ce merveilleux livre, mon frère, ma soeur, parce que ça va restaurer ton âme. C'est pas moi qui vais te dire que ce livre-là est dur, mon frère, ma soeur. Si on a de la bonne volonté, on va bien manger et on va bien se réjouir, mon frère, ma soeur. Amen. Parce que ce que moi, Salvatore, je pense qui est bon pour ma vie n'est pas bon. Mais ce que ce merveilleux livre, la Bible, me dit que c'est bon pour moi, est excellent pour moi, mon frère, ma sœur. Amen. Et cette parole, elle doit se matérialiser en moi. C'est comme si je dois déchirer chaque page, je dois les manger et je dois mettre en application que chaque, chaque page de ce livre me dit, mon frère, ma sœur. Amen. La Bible, pour moi, n'est pas un obstacle, mais pour moi, c'est un tremplin qui me pousse vers la véritable vie, mon frère, ma sœur. Ce merveilleux livre, Est-ce que tu es convaincu que la Bible est un merveilleux livre? Amen. Quand ça ne va pas, c'est parce qu'il y a un manque de parole de Dieu, mon frère, ma sœur, dans ta vie. Mais Salvatore, on a beaucoup de choses à faire. Je ne le savais pas. Sincèrement, je ne le savais pas. Hein non, moi, hein, Karine, on n'a rien à faire, à hein, nous. Hein Qu'est-ce qu'on fait? Karine vous dit, quand on a mis cette émission-là, on l'avait dit, hein on a dit, on va en baver. Parce que c'est sûr et certain que l'ennemi voulait nous lâcher et mettre une étiquette ici. Ils ont commencé et ils n'ont pas fini. Et même si on a rampé pendant une semaine, on l'a quand même fait. Mais ensuite, ensuite Dieu vient, il y a sa nuit qui descend et il dit « Je bénis parce que ça, c'est ma présence. Ça, c'est mes enfants. Ça, c'est mon Église. » Amen. Trois, je l'avais expliqué, c'était le nombre de divinités, donc c'est-à-dire la Trinité de Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et cela signifie que maintenant, avec ce parvis qui était là, donc la source était ouverte. Comme je vous ai dit, quand il y avait la porte du du tabernacle qui s'ouvrait, et la porte du du périmètre qui entourait le tabernacle qui était ouverte, on ne rentrait pas comme ça. C'est dire, voilà, je viens avec un animal, je viens le sacrifier, parce que j'en ai marre de mon péché. Amen. Et tu dois en avoir marre de ton péché ou de tes péchés. Mais je ne te dis pas d'apporter tous tes péchés. Commence un péché et après tu en, en commenceras un autre. D'abord tu en règles un et ensuite tu y régleras l'autre. Amen. C'est ça que Dieu fait. Ne pense pas que le fait de, devenir à, de venir à Christ et d'avoir le Saint-Esprit en toi, tu es purifié et que voilà, il n'y aura plus jamais de péché dans ta vie, il y en aura toujours. Si tu m'énerves, je vais résister une fois, je vais résister deux fois. La troisième fois, je ne sais pas comment je vais réagir. Si je suis sur un bon jour, c'est gloire à Dieu. Mais si je suis sur un mauvais jour, il faut espérer que c'est seulement la troisième fois que je vais, je vais péter un câble, comme on dit amen. Donc nous devons faire attention, nous ne devons pas être une pierre d'achoppement pour notre frère et pour notre sœur. Quatre, c'était le nombre de la terre, les quatre saisons, les quatre vents, les quatre coins de la terre. Il nous révèle que par le sacrifice, la terre entière recevait la rédemption. Il est venu et Jésus l'a dit. Quand je serai élevé, j'attirerai tout le monde à moi. Mais est-ce que tout le monde a été attiré à Jésus C'est une question qu'il faut se poser. Jésus a dit que quand il allait être élevé, toute la terre allait venir à lui. Mais on n'a jamais vu toute la terre venir à lui, ce n'est pas vrai Qu'est-ce que ça veut dire ben C'est qu'il va y avoir un temps spécial, un temps déterminé, où la véritable Église avec le véritable tabernacle, va montrer la gloire du Père Céleste. Avant, je le crois que, avant le retour imminent de Jésus-Christ, il va y avoir un réveil sans pareil, mon frère, ma sœur. Il va y avoir un réveil, comme le Seigneur nous l'avait dit dans Ésaïe chapitre 60, qui nous dit que les portes de l'Église seront ouvertes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et tous les gens afflueront parce qu'ils voudront voir l'Éternel. Et je sais, il y en a, ils vont dire, mais l'éternel ne sera pas dans un lieu. Mais la présence de Dieu sera dans un lieu. Elle sera tellement tangible qu'ils sauront que là, il y avait l'éternel. Et dans l'ancien temps, les peuples du monde entier venaient, ils devaient aller dans les parvis. Ils ne pouvaient pas rentrer plus loin. Ils allaient dans les parvis, sur les escaliers du grand temple. Ils arrivaient là et ils étaient bénis. Ils savaient que là, il y avait la nuée qui était là. Ils savaient que la présence de Dieu était là. Ce n'est pas Salvatore ou Karine ou nos chantres qui ont guéri notre sœur Sandrine qui est ici parmi nous. C'est la présence de Dieu qui est ici et dit « Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sandrine, je suis Yahvé Rapha et je te guéris là maintenant. » Amen. La guérison est quelque chose de progressif, le miracle est quelque chose d'instantané. La nouvelle naissance est quelque chose d'instantané. À partir du moment où tu dis « Seigneur, viens habiter dans ma vie. » Le Seigneur vient. Si tu l'invites, il vient. Il ne met pas dehors quiconque, quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu aies fait. Nous, on peut dire « Non, cela, par exemple, on a peut-être une objection pour tel, tel péché ou tel autre. » Dieu se moque de ça. Dieu vient et dit « Là, maintenant, je suis l'habitation terrestre au travers de toi. Je suis... « En toi, et tu es mon temple, et tu te déplaces. » D'ailleurs, le tabernacle, là, à chaque fois, on le démontait et on le remontait. Parce que le peuple d'Israël, marchait, il ne restait pas sur place. Dieu voulait déjà nous montrer, et ça, on va le voir après. Dieu voulait nous voir montrer que Dieu voulait être en nous. Le tabernacle de Dieu en nous. En résumé, l'autel de bronze représentait six éléments. Le premier, c'est le jugement de Dieu contre le péché. Deuxièmement, l'expiation par le sang du sacrifice. Donc, un innocent devait payer pour la transgression du coupable. Troisièmement, la nature humaine incorruptible du Christ. Quatrièmement, la chute de l'homme exigeant des sacrifices d'expiation. Cinquièmement, toute la divinité et la trinité de Dieu. Sixièmement, toute la terre. Cela signifie que le message doit être, doit, doit être et doit atteindre les quatre coins de la terre. frère ma soeur en tout lieu, toute tribu, connue et inconnue, d'à savoir qu'un Dieu s'est fait homme, il est venu, il a payé le prix, il est monté au ciel, il siège à la droite du du Père, et maintenant il a donné son église avec des ministères dans l'église pour œuvrer en faveur de Dieu et du peuple de Dieu. Amen. C'est ce que Dieu a toujours voulu faire et c'est ce que Dieu a fait et c'est ce que Dieu fera toujours, mon frère, ma sœur. L'Église n'est pas morte, comme Dieu n'est pas mort, parce que Dieu est vivant et l'Église est vivant, et les ministres sont vivants, et les frères et les sœurs en Christ sont vivants. Amen. Et on est des porteurs de bénédiction et de vie, et non pas des porteurs de mort. Mon frère, ma sœur, amen. amen. Nous portons la vie dans les maisons, mon frère, ma soeur. car il a expliqué les témoignages que nous avons eus. Et donc, lorsque le tabernacle fut achevé, Dieu fit tomber la nuée de gloire pour confirmer sa conformité au modèle divin, empreinte de la perfection. Il a dit, c'est bien Moïse, vous avez bien travaillé, maintenant je viens et je réside là. C'est le même modèle. Et donc maintenant, je ne crois pas à moi, Salvatore, que Dieu nous donne dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, cinq ministères donnés à l'Église. Et qu'aujourd'hui, il y en a certains qui se disent, non, ça, apôtre, il n'y a plus. Il y avait les douces, c'est bon. Prophète, c'est fini. Évangéliste, oui, parce que bon, il faut que les gens viennent pour, vous savez, il hein, faut de l'argent. Hein. Il y a juste le pasteur. Docteur, oui, docteur, oui, mais vous savez, on le... De loin, hein, on l'écarte de l'Église. Allez à l'école biblique. Si Dieu donne un modèle dans la parole de Dieu, le modèle doit être suivi à la lettre. Parce que je ne suis pas Dieu. Je suis un serviteur de Dieu qui est au service de Dieu, qui fait ce que Dieu lui demande. Mais je fais selon le modèle qui est écrit dans la parole de Dieu. La Bible nous parle qu'il y a ces cinq ministères dans l'Église et ces cinq ministères, ils resteront jusqu'à la fin. Dieu ne déroge en rien. Et ça, que je vous l'ai dit. 5 c'est le chiffre de la grâce. Dieu a fait une grâce à l'Église à donner les cinq ministères. Donc, comme je vous l'ai dit, si tu sens que je suis en train de te pousser à te lever et à rentrer dans ce que Dieu t'appelle à faire, oui, je suis en train de faire ça. Oui, je suis en train de faire Parce que l'Église a besoin de ta grâce, de la grâce et de la faveur divine qui repose sur ta vie, mon frère ma soeur. Amen. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui, tu es important. important. Tu es important. important. Comme indiqué précédemment, je l'avais dit tantôt, le mot hôtel signifie lieu d'abattage, haut et élevé, et regardez ce que Jésus a dit. Jean chapitre 3, verset 14, dans la Bible du Sommaire. Jésus parle et il dit, Dans le désert, Moïse a élevé, élevé, il y avait un signe du tabernacle qui était là, il ne l'avait pas encore fait, mais déjà il savait qu'il y avait un propitiatoire qui allait être là, un tabernacle où là on allait mettre le sang des animaux, on allait brûler les animaux et là le péché allait être expié et dit Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze et Jésus dit de la même manière le fils de l'homme doit lui aussi qu'est-ce qu'il dit être élevé 1 m de terre Jésus n'a pas parlé comme ça pour, juste pour dire de faire beau juste pour dire de faire des phrases je vais écrire ça comme ça en 2023, les chrétiens, quand ils ne sauront pas quoi faire, ils vont juste lire. Non, Jésus savait ce qu'il faisait et il savait ce qu'il disait. Dans Jean chapitre 12, verset 32 à 33, regardez ce que Jésus a dit. « Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tout homme à moi. » Et regardez ce qu'il est précisé. Parce que là, encore une fois, ça se rapporte à ce qui était mis dans Jean 3. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit par cette expression, il faisait allusion à la manière dont il allait mourir. Et la majeure partie des chrétiens pensent qu'ils allaient le mettre sur la croix. Mais Jésus avait besoin de cette croix pour s'élever au-dessus du tabernacle qui faisait 1m50. Et il dit je vais être élevé là-haut-dessus et dit là ils seront que je suis l'agneau immolé, celui qu'on allait transpercer. Il a versé tout son sang et il a versé toute son eau, mon frère et ma soeur. L'eau qui purifie et le sang qui fait quoi Qui justifie. Jésus n'a pas fait ça juste pour dire de le faire, mon frère ma soeur. Et la croix est le symbole de quoi C'est que Dieu s'est manifesté à l'homme, mais l'homme de se manifester à l'homme, mon frère ma soeur, les uns les autres l'église de Jésus-Christ vivant. Le tabernacle a été utilisé comme moyen de réconcilier le peuple avec Dieu. Cela était nécessaire à cause de la chute d'Adam, comme je l'expliquais en début. Par les sacrifices qui étaient une figure et l'ombre des sacrifices uniques, Dieu préparait le peuple à comprendre l'expiation faite une seule fois par Christ. Plus personne ne sait le faire. Ça ne sert à rien quand tu fais ton barbecue que tu dises, voilà Seigneur, je t'offre un sacrifice. Ça ne sert à rien. Cette odeur-là, Dieu ne l'agrée plus. Ça, c'était des des anciennes lois. C'était l'ancienne alliance. La nouvelle alliance a mis une fin à l'ancienne alliance. Et elle est repartie avec Jésus qui est notre unique sacrifice, mon frère, ma sœur. Ça, c'est l'œuvre qui devait être faite. Et on n'a plus d'œuvre à faire pour ça, mon frère, ma sœur. Mais maintenant, tu as des œuvres à faire pour montrer que le tabernacle est en toi, mon frère, ma sœur. Parce que Jésus, bien qu'il est à la droite du Père et bien que le Saint-Esprit est en toi, le tabernacle doit se présenter à d'autres pour leur faire expier leurs péchés. Et l'évangélisation, c'est ça, c'est de leur dire, voilà, vous avez commis des erreurs comme nous, nous avions commis des erreurs. Et ce que vous voulez maintenant savoir, c'est qu'il y a un tabernacle qui est là, afin que Dieu ne vous impute plus vos péchés maintenant. L'évangélisation, c'est ça, mon frère, ma soeur. Et donc, avant la construction du tabernacle, il y en a beaucoup, parce que vous savez aussi, on regarde ça aussi, tu prends ton premier livre de la Bible et toi aussi, tu as Genèse, c'est pas vrai Mais Genèse, dans la chronologie, normalement, des des écrits, Genèse n'est pas le premier livre. Genèse nous explique comment le monde a été créé. Mais le premier livre, le livre le plus ancien, est le livre de Job. Le livre de Job, dans la chronologie, est le premier livre. Et le livre de Job nous dit que Job, l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il faisait Il ne savait pas si ses enfants, comme il faisait des fêtes, il ne savait pas s'ils si péchaient. Mais qu'est-ce que Job faisait Il faisait des hôtels au cas où ses enfants péchaient. Il y avait déjà dans la nature de l'homme, il y avait déjà la, la, la sacrificature, on va dire, le sacrifice qu'il fallait faire, il fallait qu'un innocent paye. Et il disait, voilà, Job disait, moi je suis juste. Père, je te prie pour mes enfants on ne sait jamais qu'ils ont fait quelque chose. J'aime mes enfants. Même si eux disent que je suis vieux jeu, que je crois à des choses qui encore n'existent pas, où on n'en parle pas. Mais père, moi je veux que tu sanctifies mes enfants. Je veux que tu excuses mes enfants. C'est pas vrai Quand vous lisez après, ça ne ça ça nous étonne pas. Abraham, il arrivait dans une ville, qu'est-ce qu'il faisait Il prenait des briques et il montait un petit sacrifice là. Il n'avait pas connaissance qu'il y avait un tabernacle. Mais déjà, il le faisait. Abraham, Isaac, Jacob, c'est ce qu'ils faisaient. Les saints hommes, chaque fois qu'ils arrivaient dans un pays, ils faisaient ça. Ils faisaient un petit hôtel. Un mini, je vais dire, tabernacle. Ils avaient dans leur pensée qu'il fallait faire ça. Et d'ailleurs, je vais vous dire, il n'y a plus que les chrétiens qui n'y croient plus. Parce que quand quelqu'un ne croit pas en Dieu et que tu l'invites à venir à l'église, la première chose qu'il te dit, vous savez c'est quoi ?« Mais je suis rempli de péché. » Et c'est là qu'on doit leur dire, « Mais justement, viens au tabernacle de Dieu, viens, c'est là justement que ton péché va être expié. Tu rentres coupable, tu ressors innocent. » C'est ça l'Église. Malheureusement, combien aujourd'hui sont rentrés Ils étaient euh, comment sous le poids de la culpabilité. Ils rentrent dans l'Église, quand ils sortent, ils rentrent comme des verres On leur a remis encore une couche en plus. Ça, c'est le pharisianisme. Ça, c'est la religiosité, mon frère et ma sœur. Christ est mort pour nous laver de tout péché, mon frère, ma soeur. Dieu ne regarde pas tout ce que tu as fait, mon frère, ma soeur. Dieu regarde que maintenant, il est le tabernacle vivant, il veut être ton tabernacle vivant. Et ta prière ce matin doit être, Seigneur, je consume ce péché devant toi maintenant. Je te l'offre, je l'apporte à l'autel maintenant, dans ce lieu élevé. Quand on regarde l'histoire de l'Ancien Testament, il y avait cinq sortes de sacrifices, cinq sortes de sacrifices, mais il y en avait un seul pour l'expiation des péchés, et il y en avait un autre qui était l'holocauste. Et l'holocauste, c'était quoi C'était la communion avec Dieu. Et comme je vous dis tantôt, on ne rentre pas comme ça dans la communion avec Dieu. Parce que si tu es chargé de culpabilité, l'ennemi va te dire, mais tu as fait ça, tu t'es disputé avec ton frère, tu t'es disputé avec ta soeur, tu t'es disputé avec ton mari, tu t'es disputé avec ta femme, tu t'es disputé avec ton collègue. Et tu as besoin de ce sacrifice, l'Holocauste. Seigneur, je viens à toi, je veux être en communion avec toi. Et l'Église a perdu ça de vue, mon frère, ma soeur, on l'a perdu de vue. On ne rentre pas comme ça. Certains ne voient que des pupitres, je veux prêcher, Dieu m'a dit que je vais être un grand prêcheur. Mais avant d'être un grand prêcheur, sois premièrement un bon adorateur dans ta chambre, mon frère, ma soeur. Prie Dieu qui change ton cœur, qui modèle ton cœur, qu'il transforme ta vie. Et puis Dieu va le faire. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de personnes me disent, « Salvatore, Dieu m'a dit que j'ai un grand ministère. » Qu'est-ce qu'on sert comme Dieu Qu'est-ce qu'on sert comme Dieu C'est la question que Dieu pose à son Église aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on sert comme Dieu, mon frère et ma sœur Qu'est-ce qu'on sert On a un Dieu qui est plus grand que cette planète Terre, mon frère et ma sœur. Il est immensément grand, immensément puissant. Qu'est-ce que la maladie pour lui Qu'est-ce que le péché pour lui Qu'est-ce que la transgression pour lui, mon frère et ma sœur Ce n'est rien. Il a déjà tout fait, tout payé. Tout était selon son plan, je vais te dire Dieu n'a pas un plan A et un plan B Dieu a un plan et le plan était Jésus Amen et après Jésus, Dieu a dit le plan maintenant, c'est plus Jésus qui est à la droite, il intercède pour moi maintenant mon plan c'est l'église mes frères et mes sœurs quand Jésus regarde je l'ai toujours dit ici quand, j'ai, quand Dieu nous regarde il ne nous regarde pas directement. Il regarde toujours Jésus. Pourquoi Parce qu'il regarde le tabernacle parfait. Celui qui a immolé le péché. Celui qui a anéanti le péché. Celui qui a anéanti la maladie. Celui qui a anéanti la mort, mon frère ma soeur. Amen. Comme ça me fait toujours pleurer quand j'entends des chrétiens qui disent, il est mort. Il n'est pas mort. Il s'est endormi, il se repose de ses œuvres, mon frère, ma soeur Amen. On ne meurt pas, nous, en tant que chrétiens. Dieu voulait montrer que tout le monde avait besoin de lui. Est-ce que tu es conscien, conscient que tu as besoin de Dieu Est-ce que tu es conscient que les autres n'ont pas besoin de toi, mais ils ont besoin de Dieu Et si je suis le tabernacle je serai l'instrument, comme nous avons parlé avec les dons, je serai cet instrument où Dieu parlera au travers de ma bouche. Et je dirai merci Seigneur parce que je ne suis rien, sans toi je ne peux rien faire. Vous n'avez pas besoin de moi, vous avez besoin de Dieu, Dieu dans votre vie. Je suis un ministre qui vous aide à avoir ces révélations, à vous porter au niveau où moi j'ai eu la révélation. 2 Timothée chapitre 3 verset 16 dans la Bible du Semeur. Car toute l'écriture, donc y compris l'Ancien Testament, il nous dit car toute l'écriture est inspirée de Dieu. C'est Dieu qui l'a soufflé. Est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner réfuter, parce que oui, il y a des choses à réfuter, surtout dans le monde qu'on est en train de vivre, il y a quasiment, quasiment beaucoup de choses à réfuter aujourd'hui. Comme je vous parlais aujourd'hui qu'on ne peut plus perdre son salut, soi-disant. Je vais te dire, si tu changes d'avis, si tu retournes en arrière, tu vas perdre ton salut. Si l'Église pour toi n'est plus importante, crois-moi bien, tu te trompes. Tu perds ton salut. Tu perds la gloire qui est dans ta vie, mon frère ma soeur. Comme je dis, nous avons mis les cultes en live pour comme nous avons notre soeur qui travaille, nos frères et nos sœurs qui travaillent, qui peuvent regarder ensuite, après. Nous avons nos frères et nos sœurs qui sont au loin, qui peuvent écouter. Mais quand on est ici tout près, ta place, c'est ici. Tu peux me dire, mais le Seigneur, il est aussi chez moi. Non, parce que le Seigneur savait qu'à 9h30, il était ici. Moi, je suis arrivé à 9h45, je vais vous dire, le Seigneur, à 8h30, il était déjà ici. Il m'a précédé. Parce que sait qu'on était ici le mardi, le jeudi, le dimanche. Il nous précède. Il est premier en tout, il sera toujours le premier. Dieu n'aime pas la fainéantise Romains, chapitre 15, verset 4. Voici ce qu'il nous a dit, parce qu'aujourd'hui, on, dit, on prend l'Ancien Testament, on dit voilà, on n'en a plus besoin. Si on a besoin de, de retrouver la vérité de la parole de Dieu, mon frère, ma sœur, Romains chapitre 15 verset 4 dans la Bible du Semeur. Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire. Qui est-ce qui nous dit qu'on n'a pas besoin de, de tout ce qui était là On a besoin, mon frère, ma soeur, on a besoin de comprendre ce quel était le plan, l'idée de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit après Afin que la patience et l'encouragement apporte l'écriture, produisent en nous l'espérance. Combien de fois j'ai entendu « Ah, j'ai pas de patience » ou « J'ai plus de patience ». Je répète, « Afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'écriture ». Quand quelqu'un, quelqu'un te dit « Je n'ai pas de patience » ou « Je n'ai plus de patience », elle te dit « Je me suis coupé de la source qui alimente la patience, mon frère, ma soeur. Et on a besoin de dire, toi qui dis ça, tu as besoin de retourner à la parole de Dieu, tu as besoin de retourner à la prière, parce que sans la prière, la prière est l'oxygène que toi et moi nous respirons, mon frère, ma soeur. Et l'écriture est la nourriture qui nous, qui nous fait vivre, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu sais que tu as besoin de l'oxygène, mais ton corps a besoin d'eau et ton corps a besoin de nourriture solide, mon frère, ma soeur c'est la même chose dans le spirituel, mon frère, ma sœur. Amen. Parce que nous vivons une manière transitoire. Nous devons nourrir et renforcer notre espérance. La Bible nous dit un peuple qui n'a pas de vision ou une église qui n'a pas de vision, mais elle va mourir. On a une vision, mon frère, ma sœur. Une partie de la vision est déjà accomplie. Mais il y en a une autre, mon frère, ma soeur. Et cette autre, c'est toi, mon frère, ma sœur. Comme Karim Toto le disait, Dieu a besoin de ton témoignage. Dieu a besoin du ministère qu'il a mis dans ta vie. Regarde ton frère et dis-lui, lève-toi. 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 Fais ce que Dieu t'appelle à faire. Le versets ci-dessus que nous avons lu de l'Écriture servent à nous faire comprendre l'importance d'utiliser les exemples de l'Ancien Testament. C'est pour ça que je retourne souvent, je ne dis pas la jeunesse pour dire le livre de la jeunesse, mais au début, au commencement. Qu'est-ce que Dieu, pourquoi Dieu a dit ça Pourquoi il fallait faire un sacrifice pourquoi, il, il, pourquoi Dieu veut l'Église Certains se sont amusés, certains théologiens, je mets théologien entre guillemets, Ils ont dit, ah, l'Israël qui était dans le désert, ce n'est pas l'Église. Mais c'était une prévisuation que Dieu avait de l'Église, de ce qu'elle allait devenir. Parce que Pierre et et les apôtres et les autres disciples, quand le Saint-Esprit est descendu, où est-ce qu'ils étaient Ils étaient dans une chambre haute. Et ils étaient combien Deux ou trois, comme on aime à dire. Là où deux ou trois trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Où est-ce qu'ils étaient Ils étaient 120. Ils étaient en train de faire le culte. Ils avaient une même pensée, une même communion. Ils étaient en train de faire un culte d'adoration à Dieu. Ils attendaient la promesse que Dieu avait dite. Et à un moment donné, le Saint-Esprit descend. Et quand le Saint-Esprit descend, je vais te dire une chose, mon frère ma soeur. Les choses, elles changent. Les choses, elles bougent, mon frère ma soeur. Tu pensais d'une manière, et là maintenant, le Saint-Esprit te vient et te dit, « Non, c'est comme ça que ça doit être. »« Amen. » Et quand le Saint-Esprit parle, mon frère ma soeur, on a intérêt à faire comme le Saint-Esprit dit. Parce que si on ne veut pas le faire et qu'on dit « Non, voilà, c'est l'heure des témoignages, c'est l'heure de, de la prière. » Qui te l'a dit Si le Saint-Esprit vient et dit « Je veux qu'on mette les murs en jaune », on va les mettre en jaune, mon frère ma sœur. On n'a pas mis ces versets juste comme ça pour dire de mettre des versets comme ça. C'est, ce que, c'est l'empreinte de cette église, c'est l'empreinte de la main de Dieu, mon frère et ma sœur. Et quand on va en mettre bientôt sur les colonnes. Il y a d'autres versets qui sont, qui sont là. Parce que les colonnes sont importantes dans la parole de Dieu. La construction et l'autel et l'utilisation de l'autel de bronze représentent la clé pour comprendre les vérités spirituelles sur Christ et l'Église. Le dépositaire de la vérité. Jésus en effet accompli tous les actes et les réalisations de Moïse qui étaient en fait des métaphores sur Christ. Et d'ailleurs, il y avait les disciples d'Emmaüs qu'on va lire rapidement, et je vais clôturer là-dessus, et on continuera la semaine prochaine encore, sur cette source ouverte qui est dans le temple, dans les parvis du temple. Il y a ces disciples d'Emmaüs qui étaient en train de discuter, Jésus avait été mis à mort, et ils étaient en train de pleurer, ils étaient en train de se lamenter, mais voilà, ça fait trois jours, il a dit qu'il allait revenir, mais on ne le voit pas. Et là, il se passe ce, ce, ce récit, Luc chapitre 24, verset 18 à 27, et l'un d'eux, nommé Cléopas, parce que Jésus, qui était sous une autre forme, leur dit « Mais qu'est-ce que vous avez à vous lamenter Pourquoi vous pleurez ?» Jésus, lui, était heureux qu'il avait tout accompli, mais là, il y en a un des deux qui s'appelle Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem, qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci » Et Jésus leur dit « Quoi donc ?» Mais ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et le clouer sur une croix. Verset 21. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà trois jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Regarde ton voisin, et lui il est vivant Il est ressuscité il est à la droite du Père. Il est dans l'église, le bon Samaritain. Et nos frères et nos sœurs sur Internet, il est dans cette maison-ci, parce que je ne sais pas aller, parce que l'église de bon Samaritain est trop loin. Ceux qui sont tout près, qui ne sont pas venus, vous vous la voyez avec Dieu. Excusez-moi d'être franc et sincère. Verset 24, là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont eux aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et regardez, alors Jésus leur dit, « Ah, homme sans intelligence !» J'avais envie de dire une parole, mais bon. « Ah, homme sans intelligence !»« Vous êtes bien lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire regardez ce qui s'est dit dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance que vous lisez le Messie au verset 26 ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire pourquoi il parle d'entrer on ouvrait la porte on a vu tantôt il y avait le tabernacle qui était là on se lavait les pieds, on se lavait les mains dans, dans la bassine Et ensuite, on rentrait dans le lieu saint. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire Et au verset 27. Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Tout ce qu'on lit dans l'Ancien Testament, mon frère ma soeur, n'est pas une fable, mon frère ma soeur. Jésus est venu accomplir tout ça parce qu'il y avait une portée prophétique, mon frère ma soeur, au travers de Jésus. Jésus, enfin, Dieu, dans l'Ancien Testament, disait à Israël que tout lieu que foulera ton pied, il te le donnera. Est-ce que c'est arrivé Non. Mais pourquoi il disait ça Regarde ton voisin, dis-lui, c'est pour toi c'est pour toi. C'est pour toi, mon frère, ma sœur. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu comprennes ces choses, mon frère, ma soeur. Parce que maintenant, le tabernacle n'est plus une pièce, un instrument, une image, mon frère, ma sœur. Ce tabernacle, maintenant, vit en nous, mon frère, ma soeur. Amen. Au travers du Saint-Esprit, il vit en nous. Et il veut faire des choses encore plus grandes. Il veut que, mes sœurs, vous pouvez venir ici. Monsieur de la Louange, il veut que maintenant, quand tu vois un malade, que tu lui imposes les mains et que tu lui dis « Sois guéri au nom de Jésus !» Ce n'est pas ta parole, c'est sa parole que tu mets en jeu, mon frère, ma sœur. C'est sa parole que tu éprouves, mon frère, ma sœur. Comme karim tantôt l'a très bien dit, ce n'est pas nous qui guérissons, mais Dieu guérit au travers de nous, parce que nous nous disposons. Amen Père, je te prie en ce jour que vraiment ton peuple, Seigneur, réalise qui tu es, Seigneur, ce que tu es venu faire, Seigneur, et ce que tu vas faire au travers de chacun d'entre nous, Père. Père, je te prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, afin qu'ils aient, Seigneur, la révélation, Seigneur, que le tabernacle maintenant est en nous, Seigneur, que maintenant, oui, nous aussi, Seigneur, nous pouvons dire à ceux qui sont repentants, tes péchés sont pardonnés. vas en paix. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Merci parce que maintenant, Seigneur, le joug de la servitude, Seigneur, tombe du dessus des épaules de mon frère et de ma soeur. Père, je te prie pour mes frères et mes soeurs, Seigneur, qui sont en lutte avec un péché, Seigneur, qui sont en lutte, Seigneur, avec une histoire, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Que ce joug, Seigneur, tombe maintenant en poussière au non-puissant de Jésus. Père, je te prie de réconcilier tes fils et tes filles avec la véritable Église. Celle qui n'est pas une dénomination humaine, Seigneur, mais celle, Seigneur, où il y a la présence divine au milieu d'elle. Seigneur, je ne sais, Seigneur, que ce soit les interlocuteurs qui sont sur le net, Seigneur, ou nos frères et nos sœurs, Seigneur, qui sont ici bas, Seigneur, avec nous, Seigneur.
5: Quel est leur mot,
4: Seigneur mets elle un sacrificateur, Seigneur, je me tiens, Seigneur, devant Toi, pour dire de libérer le joug qui pèse sur la vie de mon frère et de ma soeur. Je te prie de faire tomber maintenant, Seigneur, ce sentiment de culpabilité, Seigneur. Seigneur l'hôtel des holocaustes est toujours allumé. L'agneau a été immolé. Mais Seigneur, maintenant, tu leur demandes de faire une décision. Une décision qui va changer le cours de leur vie. Même s'ils sont en train de se dire, mais ma situation est trop difficile. Avec moi, c'est pas possible. C'est trop dur. Seigneur est notre force, que la joie du Seigneur est notre force, que la joie du Seigneur est notre
1: I'm
2: Béni soit ton nom, Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, encore, Seigneur, pour tout ce que tu as fait ce matin, Seigneur, pour comme tu nous as parlé, Seigneur, à travers toutes les choses qui ont été faites, Seigneur, merci, Seigneur, encore, pour ta grâce, ta bonté, Seigneur, Seigneur, que tu as déversé sur chacun d'entre nous, nous nous en remettons à toi, Seigneur, et nous te disons déjà merci, Seigneur, Amen. Amen. Avant de quitter le le live, euh, j'aimerais dire une petite annonce par rapport au culte du dimanche euh, à partir de la semaine prochaine euh, nous diffuserons les lives sur Youtube euh, on pense qu'il y a beaucoup moins de, de problèmes de connexion, euh, de bugs sur Youtube, donc on va passer sur Youtube, donc le, le live ne sera plus euh, euh, sur Facebook mais il sera bien sur Youtube, donc partagez autour de vous pour que l'un plus grand nombre puisse euh, nous rejoindre sur Youtube euh, on mettra quand même le lien, euh, le lien de la diffusion euh, sur, le, sur la page euh, Facebook pour que vous puissiez su- switcher sur euh, YouTube. Alors, je précise bien, ce n'est pas euh, ma chaîne YouTube, Karine7777, mais c'est bien euh, la chaîne YouTube Le Bon Samaritain. C'est là que nous fr- ferons les cultes en live, la diffusion. Ah oui, le, donc euh, le, le nom pour, le, pour la retrouver, c'est lebonsamaritain le bon samaritain, 4 x 7. Tout en minuscule, voilà. Normalement, vous devriez tomber dessus. Si pas, nous mettrons de, de toute façon le lien euh, sur Facebook pour que pu, vous puissiez euh, trouver la chaîne. Donc euh, voilà, je vous donne rendez-vous là-bas. Euh, donc en gros, rien ne change, juste euh, voilà, le switch entre les deux, ce qui nous permettra de mieux diffuser euh, ces lives qui ont beaucoup de problèmes en, en général voilà. voilà, je pense que c'est tout euh, voilà. que Dieu vous bénisse puissamment <rire> rentrez chez vous euh, sous la garde de, de, et la protection de notre Dieu et que Dieu puisse encore se révéler toujours plus dans votre vie et euh, dans votre famille au nom puissant de Jésus soyez bénis, Amen